0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diese Woche wieder mit einer Folge zu Aus der Dunkelkammer des Bösen, neue Berichte vom bekanntesten Kriminalbiologen der Welt, von Marc Benecke und Lydia Benecke, und zwar diesmal zu dem Kapitel In Kopf und Knast bei Getriebenen. Ich bin der Tobi und wurde gestern Opfer eines perfekten Verbrechens.
1: Ich bin Pelle und
0: fühle mich heute leichter schlagen.
1: Was für ein perfektes Verbrechen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, diesmal weiß ich selber nicht, ob man es rausschneiden muss. Nicht, weil es ähm, so langweilig ist wie sonst, wenn, wenn man diese Bedenken hat oder so, sondern weil ich mir denke, ist es vielleicht ein bisschen zu viel Blöße, die man sich gibt
1: bei der heutigen Geschichte. Erzähl mal, da gucken wir, ob wir es rausschneiden müssen. Wahrscheinlich müssen wir es rausschneiden. Ich war gestern auf Toilette. Nicht bei
0: mir zu Hause. Und der Klopapier war alle. Und ich habe keine weitere Rolle gefunden, habe oh mich, hab mich dann aber. Ich habe mich dann aber darüber gefreut, dass hinter mir auf dem Spülkasten eine riesige Packung mit wirklich komfortabel aussehendem feuchten Klopapier war. Und habe mich auch gewundert, warum das so angenehm war in der Benutzung, sag ich mal. Und weil ich so ja, positiv angetan war, habe ich mir gedacht: Ey, Scheiße, Alter, muss mal gucken, was das überhaupt für eine Marke war oder so. Dann ist mir aufgefallen, ich habe mir mit Flächendesinfektionstüchern den Hintern abgewischt. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum so extrem gebrannt hat und <lacht> dachte so, ja ey, das ist so richtiger Premium-Shit im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war einfach, dann habe ich gesehen, auf der Packung, weißt du, du siehst nur so eine Hand, die da abgebildet ist, denkst ja so, ja, das ist halt eine Hand, die gerade ein Po abwischt. Was sollte sonst auf so einer Packung sein? Nee, das ist eine Hand, die gerade irgendwelche komischen OP-Saal-Geschichten abwischt oder so. Und dann habe ich hinten gelesen, weil ich mir dachte, okay, da muss doch draufstehen, äh, von wegen nicht für Körperreinigung geeignet. Das habe ich nicht gefunden, aber was drauf stand war irgendwie von wegen, das ist für äh, medizinische Geräte und so, um die sauber zu machen.
1: Warum hat man sowas auf der Toilette stehen? Ja,
0: deswegen perfektes Verbrechen. Ich konnte es mir dann auch nicht irgendwie denken, aber es war wirklich unangenehm. Und dann schon. So was war jetzt
1: das Verbrechen? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Na, na, ich wäre fast verreckt. Aber nicht Ach mal so. unbedingt wegen, die,
0: wegen der Tücher, sondern auch, weil ich nicht darauf geachtet habe, als ich dann versucht habe, das Brennende abzuwaschen, dieses Desinfektionsmittel, <lacht> habe ich die Dusche, ohne es zu merken, war die extrem heiß eingestellt und ich habe mir einfach direkt den Wasserstrahl auf den Ort des Verbrechens auf den Tatort ge ge geballert und äh, ja habe dabei nicht nur das äh, Badezimmer, in dem das stattfand, unter Wasser gesetzt, sondern äh, vielleicht auch eine leichte Verbrennung erlitten. Okay. Und ich, hab, ich, ich war auch wirklich hilflos. Ich habe mehrere Leute konsultiert, weil ich nicht wusste, wie man am besten damit umgeht, mit dem, was ich mir dazugefügt habe. Und deswegen war ich jetzt unsicher, ob man sowas rausschneiden muss, weil ich mir dachte, das ist ja doch schon ein bisschen... Bisschen Blöße gibt man sich schon, oder? Ja, auf jeden aber Fall. Ich aber es ist halt so nicht so. Naja, ich dachte halt, ich habe mich von Anfang an gewundert, warum die Packung so groß ist und warum das so eine großen und so saftigen, feuchten Toilettenpapier ist. Ist aber hat.
1: wirklich komisch, wenn man so Tücher zum Reinigen medizinischer Geräte im wahrscheinlich gefließten Nasstrakt aufbewahrt. Ne? Das hat schon ein bisschen sowas Serienmörder Ja, naja, vor allem
0: ist. auf dem Spülkasten.
1: Weißt du, wenn es in irgendeinem so komischen, weiß ich nicht, Schrank. Gewesen wäre. Ja, vielleicht ist es so ein, so ein Anflug von äh, Pedanterie, dass man dann jedes Mal sofort den Spielkasten komplett desinfiziert, als wäre da irgendjemand umgebracht worden oder so. Ja Keine oder Ahnung. das ist
0: sowas, dass man so extra den Leuten, die irgendwie in deinem Haushalt irgendwas benutzen, was sie eigentlich nicht benutzen sollen, dass man ihnen dadurch dann Schaden zufügt. Weißt du, also ich kenne zum Beispiel bei dem äh, Drake oder so, da war doch wohl oder gab es doch wohl so eine Story, dass so, der ja. irgendwie immer, wenn er mit einer Frau Sex hatte, in das Kondom <lacht> irgendwie so Chili oder sowas reinträufelt. Und da war es dann wohl auch so, dass sich eine Dame das Kondom dann irgendwie mit dem Sperma einführen wollte, um sich selbst zu befruchten oder zu schwängern. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob nachdem die sie mit ihm so Sex war. hatte
0: und dann hat sie sich äh, im Intimbereich verbrannt.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so war oder ob er ihr das dann nicht eingeführt hat, nachdem sie das gemacht hat, aber ich, I'm, I'm not sure. Wie,
0: er hat, sie hat es gemacht und dann hat er ihr das eingeführt. Achso, du meinst, ob er ihr das Chili im Nachhinein. Ja, also ich, ich weiß es jetzt nicht. Also so Keine wie ich gehört habe, hat er selber das reingemacht und das Kondom dann im Müll entsorgt? Okay. Und er macht das da rein, damit die Spermien halt sozusagen absterben. Ja, weil ja. sonst wäre ja auch komisch damit kein Kind
1: wird. Ich wollte gerade sagen, Nein, ich sonst wäre komisch,
0: weil er immer Chili dabei haben müsste, um dann der Frau das zu verabreichen, aber er muss es ja auch immer dabei haben, um es in Kon ins Kondom zu machen.
1: Ja, ja, und ich war der Meinung, aber das, wie gesagt, da kann ich mich auch täuschen. Ich habe das auch nicht so aufmerksam verfolgt an die Nachricht, vielleicht. Ähm. Dass sie das benutzte Kondom sich eingeführt hat, um halt äh, schwanger zu werden und er ihr daraufhin Chili-Soße eingeführt hat. Ich dachte, so wäre die Geschichte Ich bin gewesen, der Meinung, I'm not sure. Drake selbst steht einfach auf Chili-Soße
0: und wollte sich die Soße ein bisschen würzen. Hat die dann ein bisschen geschlabbert und dann wieder in den Müll geworfen und dann hat die Dame sich das eingeführt und verbrannt. Wir
1: werden es nicht erfahren. Es ist, halt das auch ist auch komisch, ja immer eine
0: Chili-Soße oder sowas mit in der Tasche zu haben um damit seine eigenen Spermien. so Kann man doch auch anders regeln.
1: Wenn er richtig auf Nummer sicher gehen will, dann macht er die Chili-Pulver oder die Chili-Soße auch rein, bevor er sein Glied in das Kondom einführt. Oder das er dann nimmt Desinfektionswipes oder wie die Dinger heißen. Oh, Alter, ja, da brennt er hoch dann. Ja,
0: ja. Oh, Da brennt richtig auf der Kopper wahrscheinlich. Ja, nicht nur da. <lacht> wirklich, ja. ich habe immer noch gerade, also ich meine, das ist schon lange her und ich meine, ich habe mich gut eingecremt danach und ja, äh, ich habe immer noch Schmerzen. Ja,
1: okay, haben wir das auch geklärt hier.
0: Gut, wäre gut, wenn äh, Marc Beneke sich dann einschalten würde, falls er das hier hört und äh, ich war wirklich verunsichert, ob ich jetzt irgendwie komplett mich zerstört habe, ob ich jetzt irgendein Krankenhauskeim mir einfange, nachdem ich alles hundertprozentig desinfiziert habe. Ich weiß auch nicht, ob es dann hilft, wenn man sich selber nochmal ankotet, um die Darmbakterien wieder oh, anzusehen. Ey, jetzt jetzt wird es ein
1: bisschen viel. Bisschen viel dann wollte ich noch
0: was sagen. Du hast letztens irgendwie angedeutet, dass äh, im Zuge von unserer
1: letzten Marc-Benecke-Folge du irgendeine Einladung oder sowas? Ach so, ja. Äh, die äh, Lydia Benecke hat uns eingeladen. Ernsthaft? Ja, zu einem ihrer Vorträge irgendwie. Also wow. sie meinte so, wenn wir... Ja, ne, was sagtest Lydia, du? Alter? Kannst du, auch gerne du zu der Chili-Soßen-Aktion
0: oder was? Sie kann auch gerne mal bei unserem podcast <lacht> dabei sein. Eine von wenigen Karten wäre es dann. <lacht> hast du die ja, Folge du denn, gehört?
1: Oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich wundere mich auch, aus. dass du es nicht direkt am Anfang erwähnst, sodass für dich schon wieder so, ach komm, Lydia Benecker. Mann, Alter, du weißt doch, Alter, die Promis, die gehen auch bei uns ein und aus. Mhm. Ähm, die gehen bei uns aus.
0: Nachdem ja. wir mit Lydia Benecker irgendwie einmal in Kontakt waren, dann sind uns die Promis auch schon wieder ausgegangen. <lacht> hast du
1: ähm. Und das andere, was ihr irgendwie ein Bedürfnis war, festzustellen, war, dass sie da irgendwie so mit dem Verlag irgendwie so äh, Ärger hatte, weil sie ursprünglich gar nicht genannt werden sollte auf dem auf dem Cover. Also ihr Name sollte gar nicht auftauchen. Und sie hat sich aber dafür
0: eingesetzt, dass er da auftaucht.
1: Ja, ja, logisch. So. Und, und also ich Marc weiß, ich, war da auch
0: äh, auf ihrer Seite.
1: Jetzt reden wir wirklich so, als wären wir richtige Bros mit denen. So. Nee. Marc, äh, nee, ach, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es da irgendwie so Rangeleien gab und das scheint ihr irgendwie ein Anliegen zu sein, dass das. Äh, weißt dass du, was, was da daran lustig vor, ne? ist?
0: Eben als ich den Titel vorgelesen habe, wollte ich auch schon darauf verweisen, dass es ja irgendwie komisch ist, dass da nur der, der Untertitel Kriminalbiologe. den Kriminalbiologen erwähnt, aber sie irgendwie gar nicht. Ja, ja. Und ich finde es auch generell schwierig, bei dem Buch rauszulesen manchmal. Wer was, wer was
1: schreibt, ne? Ich Und dachte, zum Beispiel
0: bei dem Kapitel jetzt hatte ich sogar das Gefühl, der Hauptanteil kommt von ihr. Das hat sie auch
1: gesagt. Sie hat gesagt, ja. also von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Bücher das halt hat. Halt einfach über Bücher?
0: seinen Namen kannst du es verkaufen, weil er ist der bekannteste
1: Kriminalbiologe der Welt, ja. Also, das Buch hat irgendwie knapp über 400 Seiten. Und ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube irgendwie so um die 270 davon hat sie geschrieben. So. Und das wäre natürlich mehr als die Hälfte. Und dann habe ich auch gedacht, so was ist das für eine komische Aktion. Aber ja, ja ist, ist halt ist einfach, sein Name bekommen. zieht halt mehr, ne?
0: Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ihr Name da groß draufstehen würde, hätte es sich weniger gut verkauft. Dann ist halt wieder die Frage, wie viel von dem Erlös hat sie auch bekommen. Das würde mich dann auch nur interessieren
1: an der ganzen Geschichte. Ne? Naja, also, ich denke mal, dadurch, dass sie ja damals verheiratet waren, werden die 50-50 gemacht haben. Also, würde ich es immer machen. Aber gut, deswegen bin ich auch kein erfolgreicher Geschäftsmann, weil ich würde immer fair wahrscheinlich bei so Sachen sein. Ja, also, ich weiß. Aber, halt aber dass nicht dann ihr Name halt so gar nicht draufstehen sollte, ist schon ein bisschen. Bisschen komisch irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist ja jetzt auch schon so, man, man merkt ja auch ein bisschen im Cover an, dass ein bisschen der Kompromiss ist, weil äh, der Name von Marc Benecke ist ja deutlich größer und darunter dann so ein bisschen, ja Lydia Benecke war übrigens auch noch dabei, ähm, aber ja, fand ich komisch. Und sie aber hat dann ich, die Folge auch ganz gehört gehabt oder so, oder? Weiß ich doch nicht, man habe ich nicht nachgefragt. Wie doch ich, äh, ja. ne,
0: ich dachte, sie hätte so irgendwas dazu noch mehr geschrieben als: nee, nee. Äh, Ey, ihr seid eingeladen und äh, eigentlich habe ich alles gemacht. Nee.
1: <lacht> ja, ja, nee. Aber es scheint sie irgendwie doch äh, in ihrer Wertigkeit, scheint sie sich da doch herabgesetzt gefühlt zu haben. Aber egal. Ja, äh, sehr sympathisch der Bastel-Lübbe-Verlag dann offensichtlich, <lacht> wenn er einfach die, die co autorin gar nicht äh, erwähnen möchte. Ich finde es auch
0: immer, wenn es so dann um so eine psychologischen Sachen geht oder so, offenbart es auch viel über jegliche Protagonisten, die an der Buchveröffentlichung irgendwie beteiligt sind. Weißt Inwiefern. du, sowohl der Verlag als auch die, die Autoren oder irgendwie sowas, naja, so eine Zankereien oder so, weißt du, wo man sich Ach so sagt. So du, du schreibst so
1: über Psychopathen und Narzissten und keine Ahnung was und dann hast du so eine Hintergrundstory oder was meinst ja, du? Ja, generell
0: einfach diese. diese ja Sachen die wo man sich so denkt Alter gehört sich das so oder auch diese ganzen ähm, ja Vermarktungsgeschichten oh jetzt müssen wir aber den Mark Benecke groß draufschreiben und man ja, denkt ja. sich so Alter was seid ihr denn für Pimmel so gönnt doch mal den Leuten ja. Äh, ja ihre Ehre wenn sie ihnen gebührt so ne aber ja, ja. weiß ich auch nicht ja draufgeschissen ja. zum Vortrag können wir trotzdem gehen hat aber weiß nicht mal wann oder so sondern einfach ey, ihr könnt gerne mal vorbeikommen
1: nee sie meinte wenn irgendwie ein Termin ist, der bei uns in der Stadt ist Oder wenn wir irgendwo hinkommen möchten Oder so, sollen wir uns melden Und dann setzt sie uns da auf die Liste Aber wenn und wir da auftauchen da bei der Show Dann soll sie uns auch auf den Flyer schreiben Zumindest soll Oder aufs uns. Plakat Ich finde eigentlich sollte sie uns auf die Bühne holen Und äh, dann sich einen schönen Abend machen Dann rocken dann wir Dann es auch ein schöner Abend ja? <lacht> äh, Wollen wir erstmal hier reinstarten ins Kapitel Ja, naja, start mal rein also hier im zweiten Kapitel äh, mit dem Namen in kopf und knast bei Getriebenen geht es in erster Linie um äh, Narzissten, Psychopathen und antisoziale Persönlichkeitsstörungen und exemplarisch wird es an vier verschiedenen Fällen von äh, Serienmördern und narzisstischen Psychopathen, sage ich mal, so ein bisschen erläutert. Also werden die Fälle so ein bisschen geschildert und dann warum die exemplarisch genommen werden können für dieses Verhalten von Psychopathen oder Narzissen oder was auch immer. Ja, und der erste Fall, der da geschildert wird, ist der von Luis Alfredo Garavito. Und der hat ca. 300 äh, Jungs umgebracht in Kolumbien. An verschiedenen Orten ist da quer durchs Land gereist und hat immer wieder dann... Äh, Kleine Jungs in irgendeiner Art und Weise dazu bewegt, mit ihm zu kommen und hat diese dann auf teilweise wirklich bestialische Art und Weise umgebracht. Also, hier wird beispielsweise geschildert, dass er jemanden, also dass er einen von diesen Jungen aufgespießt hat und äh, mit den eigenen Genitalien im Mund dann mehr oder weniger zur Schau gestellt. Ja, und da wird halt dann beschrieben, wie es dazu kam, wie es die Kindheit von diesem Garavito gewesen und da wird halt beschrieben, dass er in so einem relativ ärmlichen Verhältnissen groß geworden ist, viel Gewalt auch äh, in seinem Elternhaus erfahren hat und auch in der Schule irgendwie nicht so richtig zu Rande kam und schon relativ früh auffällig war, aber sich immer eigentlich ganz gut dann noch verkaufen konnte während seiner späteren Taten Ja, und das aber dann schlussendlich auch irgendwann gefangen genommen wurde oder festgenommen wurde und auch so richtig die Schuld für sich persönlich dann eigentlich nicht anerkannt hat. Ja, generell wird ja auch einleitend, wie du es ja auch schon gesagt
0: hast, da wird ja auf die Familienhistorie so ein bisschen von ihm verwiesen oder sein eigenes Aufwachsen in der Kindheit. Äh, hier wird auch einleitend beschrieben, dass eigentlich keiner so als äh, Serienmörder oder so geboren wird, sondern dass halt auch viel diese Einflüsse äh, in der Kindheit da eine Rolle spielen das wird dann damit begründet, dass halt Kinder noch nicht in der Lage sind, bestimmte Sachen so gut zu verarbeiten, wie es im Zweifelsfall ein Erwachsener kann, weil er irgendwie ganz andere Fähigkeiten gelernt hat, mit irgendwelchen Ereignissen oder so in seinem Leben umzugehen und dass bei Kindern da halt oft ein Problem ist mit der Verarbeitung. Dann hast du ja auch noch diese diesen Einfluss so, dass wenn deine Eltern dich missbrauchen, dass ja sogar eigentlich die Leute, die, die, die am Schutz, Schutz befohlen ja. sind, genau, dass die auch noch sich an dir vergehen und das ist ja auch irgendwie deinem Vertrauen, sage ich mal. So wird es jetzt da nicht geschildert, aber so kann man sich das ja eigentlich auch vorstellen. Man,
1: also man ja, weiß klar, nicht, mehr, wenn dieses, man überhaupt dieses, noch vertrauen kann, außer genau ja vielleicht Ur sich selbst. Genau, dieses Urvertrauen, was du halt als Kind hast, wird dann natürlich äh, in Mitleidenschaft gezogen, in eklatanter Art und Weise. Ja, und das alles kann halt dazu führen, dass man dann halt diese äh, abnormen Verhaltensweisen an den Tag legt. Zusätzlich kann es auch irgendwelche genetischen Dispositionen auch dazu geben, äh, die das Ganze begünstigen oder auch nicht. Was aber halt gesagt wird, ist, dass es halt in aller Regel nicht so ist, dass Leute von Grund auf Böse gleich auf die Welt kommen, So, sondern dass halt viele Faktoren irgendwie eine Rolle spielen und das sich dann dazu entwickelt. so Und zusätzlich dann halt auch irgendwie so ein ja, so ein, so ein nicht ganz normaler Sexualtrieb kann damit reinspielen, was im, im Falle von hier diesem äh, Garavito ja auch war, also der hat ja auch äh, sexuell sich da an den an den Jungen und an den Leichenteilen und sowas vergangen, ja und das, diese ganzen Faktoren werden halt dann begünstigt oder wird hier auch beschrieben, dass er eigentlich nur so frei so viele so viele Jungs umbringen konnte, also wenn man sich vorstellt, 300 so innerhalb von, ich glaube nur zwei Jahren oder irgendwie sowas war das, war gar nicht so lange der Zeitraum, teilweise hat er mehrere an einem Tag umgebracht und es liegt halt so ein bisschen oder wird so ein bisschen begründend mit dem Zustand, in dem sich Kolumbien damals befunden hat, also so dieser Bürgerkriegsähnliche oder Bürgerkriegszustand in dem sich das Land befunden hat, wo es halt normal war, dass halt immer wieder irgendwo Leute umgebracht werden, noch dazu eine große Armut. Er ist da halt irgendwie quer durchs Land gereist, so richtig hat es halt keinen interessiert, wenn irgendwo ein Toter, also wenn irgendwo ein Leichnam gefunden wurde oder irgendwie sowas. Na, ich finde äh, auch bei dieser Familiensache und so,
0: das ist auch generell immer was, was ich auch schwierig finde bei diesen ganzen Geschichten, dass es irgendwie oft auch wie so ein Teufelskreis ist. ne? Dass äh. man oft auch mitkriegt, so die Leute, die selber Täter werden oder selber dann pädophil sind oder so, dass die auch oft selber sowas erfahren haben, die selber so eine Neigung halt haben, dass sie selber mal missbraucht wurden und so. Und das finde ich immer irgendwie so krass, dass man selber, ja weiß ich nicht, dass eigentlich so eine Tragödie im eigenen Leben ist oder im eigenen Aufwachsen, die oftmals dann dazu führt, dass Leute selber auch so zum Täter werden, sag ich mal. Und ja. äh, hier wird ja auch beschrieben, dass es aber auch Wege gibt, das irgendwie anders auch zu bewältigen, zum Beispiel mit einer Therapie. So, Da ist aber halt auch wieder diese Frage, hast du überhaupt die Möglichkeit, da irgendwie eine Therapie zu bekommen? Was
1: machst du als Kind, wenn du missbraucht wirst? Siehst, so, du, weil über siehst du überhaupt die Notwendigkeit einer Therapie? Ist ja auch die Sache. Naja,
0: vor allem als Kind, wenn du nicht mal weißt, was eine Therapie ist. Ja. So, ne? also, sag mal einem Vierjährigen, ja warum hast du nicht einfach einen Therapieplatz gesucht? weißt du, quatsch mal deine Eltern an, ey Mama, Papa hat mich missbraucht, du warst daneben, jetzt brauche ich einen Therapieplatz, so sowas funktioniert ja nicht. Und äh, da wird ja dann auch gesagt, dass halt auch nicht immer zu so äh, fremdverletzendem Verhalten oder sowas führt, sondern dass oftmals dann auch in irgendwelchen Medikamentenabhängigkeiten, Drogenabhängigkeiten ja. oder, oder, oder wurzelt diese ganzen Geschichten. Oder nicht wurzelt, sondern da rein mündet, sag ich mal, diese ähm, ja, Missbrauchserfahrung in der Kindheit.
1: Naja, ist halt, äh, ich weiß gar nicht, ob es nicht schon fast wie so ein natürlicher Reflex auch ist, weil du so meintest, so ist irgendwie komisch oder ist krass, dass es immer diesen Teufelskreis gibt. Aber ich glaube, so als Kind bist du ja komplett ohnmächtig in dieser Situation, weil du kannst dich ja einfach nicht wehren. Also wenn du jetzt ein kleines Kind bist, vier, fünf, sechs, sieben, auch von mir ist auch zehn Jahre, kannst du dich ja gegen einen ausgewachsenen Mann oder sowas beispielsweise jetzt nicht wirklich wehren. Und dann finde ich, ist es irgendwie schon fast logisch, dass du aus dieser Ohnmachtssituation in die Machtsituation kommen willst. Egal, ob gegenüber deinem eigentlichen Peiniger oder halt gegenüber einfach irgendeiner anderen Person, irgendeinem anderen Lebewesen, was auch immer. Und da finde ich, es halt eigentlich so krass, was ich auch schon häufig gehört habe, ist, dass Leute, die selbst ihrem Peiniger gegenüber eigentlich körperlich überlegen sind oder irgendwann überlegen werden, trotzdem so eine Angst vor dem haben, dass sie das gar nicht für sich äh, irgendwie sich verallgegenwärtigen können, so. weißt du, also, weiß ich nicht, ein Kind beispielsweise, was missbraucht wurde vom Dorffahrer oder was weiß ich wem, keine Ahnung, wird halt irgendwie als Siebenjähriger relativ schutzlos dem ausgeliefert und hat dann aber vielleicht noch mit 30 oder 35, wo der Priester oder Pfarrer oder was auch immer vielleicht schon 80 ist oder so und sich eigentlich gar nicht mehr wehren könnte gegen so einen jungen Mann, Trotzdem hat er noch immer diese Machtposition in so, weil du das so erlernt hast, dieses Verhalten irgendwie. Ich weiß nicht, wie das, wie das zustande nee, kommt, aber es ist irgendwie nicht so richtig rational, sage ich mal.
0: Ja, also ich meine, das gibt es ja oft so, dass es so diese Konkurrenz auch zwischen Vater und Sohn gibt bei so einen Geschichten. Woran ich da dann zum Beispiel auch denken muss, ist sowas wie äh, bei Kurt Krömer. Weißt du, natürlich, du kannst ja auch sagen, Macht ist dann immer so körperlich oder so. Aber bei dem Kurt-Krömer-Buch äh, über seine Depression, da hat man ja auch mitbekommen, dass er irgendwie ich finde so, so eine Angst oder Respekt auch vor seinem Vater hatte oder so und sich nie getraut hat sich seinem Vater zu widersetzen und eigentlich jetzt wo der Vater glaube ich schon tot ist oder so erst so für sich feststellt dass er eigentlich so lange Schiss hatte vor seinem Vater oder diese diese ja der der Vater irgendwie Macht über das Leben von Kurt Krömer hatte weil Kurt Krömer sich irgendwie diesem äh, dieser toxischen Männlichkeit die der Vater ausgestrahlt hat in Krömers eigenen Worten dass Kurt Krümer sich der irgendwie nicht getraut hat zu widersetzen oder so. Weißt du, was er auch mit seiner Depression ist, dass er auch sagt, er hat sich nicht getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und er hat sich eigentlich in eine ähnliche Richtung auch entwickelt wie sein Vater, so mit Alkoholabhängigkeit und, 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 und. Und dann hat er irgendwann so diese diese Stärke gefunden, sage ich mal, sich dem zu widersetzen. Und das ist ja für mich auch so ein bisschen sowas, Weißt du, du wirst so ja. durch so einen Täter ein bisschen in diese Richtung gedrängt und irgendwie schaffst du es auch nicht, das zu überwinden und eine andere Sache, wo es auch bei der Macht irgendwie jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen passt, ist auch sowas, äh, so ein ikonisches Bild, diese ganze Darth Vader, Luke Skywalker Thematik oder so. Ist ja glaube ich auch sowas, weißt du, So äh, ich, ich habe keine Ahnung von Filmen, aber ich glaube da ist es auch so, dass der Luke am Ende seinen Vater besiegt oder ja, ist es nicht so ja, nee, und und deswegen dachte ich gerade ist es da nicht auch so ein bisschen so dass er sich ihm irgendwie unterlegen fühlt aber sich gar nicht traut oder so einfach diese dieses
1: Na ja also es jetzt macht
0: ungleichgewicht irgendwie von damals sich so in ihn eingebrannt hat dass mhm. er dass er es nicht schafft irgendwie so Direkt dagegen also, vorzugehen. Also in
1: dem Fall ist es ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil er viel später erst erfährt, dass, dass Darth Vader überhaupt sein Vater ist und so. Da ist der Konflikt nochmal ein bisschen ein anderer. Und dann ist auch im Endeffekt, dass dass er ja eigentlich nicht seinen Vater besiegt, sondern sein Vater da gegen den, gegen den Imperator sich dann doch noch stellt und sich wieder wandelt und so. Aber äh, ja, ich glaube, das ist eher so wie so ein antrainiertes Verhalten dass du halt so lange immer in der unterlegenen Situation bist oder in der unterlegenen Rolle gegenüber deinem Vater oder irgendwelchen anderen äh, Erwachsenen als Kind, dass du das so tief in dir einfach verinnerlichst, dass du einfach das so, dass das für dich gar nicht so, du, du, du erträgst es ja dann schon vielleicht 10 oder 15 Jahre oder irgendwie sowas und dann wäre erst die, die Gelegenheit, gleichzeitig musst du mit gesellschaftlicher Ächtung vielleicht ein äh, leben, also gibt es ja auch, dass, dass Kinder dann vielleicht sogar den Onkel oder den Vater oder wen auch immer beschuldigen irgendwas getan zu haben und dann wird den Kindern aber gar nicht richtig geglaubt so weißt du und gleichzeitig verliert das Kind ja alles dann im Zweifel also verliert die Anerkennung der Mutter vielleicht des Vaters der Familie muss vielleicht ins Heim also spielen ja so viele Faktoren irgendwie eine Rolle ja, das ist ja auch wieder dieses Phänomen auch dieser
0: erlernten Hilflosigkeit, was wir auch schon mal in irgendeiner Folge hatten, so mit so einem Hund, der irgendwie so lange gelernt hat, dass sein Handeln irgendwie ihn nicht aus der Situation ja, bringt, ja, genau. dass er es irgendwann gar nicht mehr versucht, ne? Ähm, ja, auch dieses sich selber auch einzugestehen, ein Opfer zu sein, ist ja auch oft dann so eine Thematik, was auch bei sowas wie dem Stockholm-Syndrom dann irgendwie äh, von Relevanz vielleicht ist, dass man sich mit dem Täter solidarisiert und dadurch eigentlich dann nicht mehr das Opfer ist, nicht mehr in der schwachen Position oder so. Und sowas ähnliches ist da dann ja vielleicht auch in dem Sinne, dass man sich dann ja auch eingesteht, ein Opfer von irgendwas zu sein, wenn man sich wehrt, weißt du. Und dann ist es vielleicht manchmal für den eigenen Selbstwert, was ja hier auch in diesem... Kapitel eine große Rolle spielt, weil es auch viel halt, wie du ja schon am Anfang meintest, um Narzissten geht, weil es dann auch so ein, so ein Eingeständnis ist, nicht irgendwie Überlebt unvorstellbare oder. Macht zu haben oder, oder oder oder, ja genau. Ich fand auch cool bei diesem Garavito, weil es geht ja hier auch viel, wie du oder wie wir ja jetzt auch schon gesagt hatten, um diese übertriebene Selbstdarstellung. Und äh, ich fand auch cool, dass hier so drauf verwiesen wird, dass auch dieser Garavito so ein bisschen ähm, Anleihen des Bildungsbürgertuns aufweist. Und zwar yeah, wird hier yeah. dargestellt, dass er äh, den Mark Benecke gebeten hat, ihm irgendwie als Geschenke so bei seinem Besuch. Ähm, wo, wo der Mark Benecke diesen Garavito dann da irgendwie im Knast besucht, um ihn zu interviewen, ähm, soll der Mark Benecke ihm irgendwie Bildungsliteratur
1: mitbringen oder so. Naja, und er und, will sie aber gar nicht lesen, sondern will einfach nur in Verbindung gebracht werden mit irgendwie hochtrabenden literarischen Werken.
0: Naja, ja, er will einfach nur, dass man dass man so berichtet, so, oh, der, der hat sich da die Bildungsliteratur bestellt. Da hat er aber die Rechnung ohne Lydia Benecke gemacht, falls sie das war, die das da so durchschaut hat. Weil die hat dann nämlich gesagt, ja, er hat sich gar nicht so krass darüber gefreut. Und dadurch konnte man wieder sehen, dass es ihm eigentlich eher darum ging, sich als besonders gebildet oder wissbegierig darzustellen. Bildungsbürger tun. Das ist der Begriff, den der Lydia Benecke damals gefehlt hat. Also wenn sie nächstes Mal groß auf dem Buch erscheinen will, dann muss sie den Begriff des Bildungsbürgertums auch einpflegen.
1: Ja, das ist dann sowieso was, was bei diesen Interviews im Knast so ein bisschen zum Tragen kommt. Also man muss sich halt vorstellen, wie gesagt, der hat über 300 Jungs da getötet, vergewaltigt, Nekrophilie betrieben, was auch immer. Ganz, ganz übel. Und dann ist er aber da im Gefängnis und man merkt, dass er... Also er weiß, dass die Erwartungshaltung besteht, dass er die ganzen Sachen bereut, aber immer wenn er dann irgendwie ein Zugeständnis machen will, dann formuliert er halt die Sachen eigentlich anders, so dass eigentlich gar nicht so sehr sein Mitleid zum Tragen kommt, sondern eigentlich eher sein Selbstmitleid. Ja und da äh, würde ich auch mal vorlesen, was er hier in einem dieser Interviews nämlich erzählt hat. Und zwar wird es eingeleitet mit den Worten, wenn er von seiner Schuld spricht, dann hatte hier die Formulierung gewählt. Diese Tragödie, die ich verursacht habe, hat mir sehr viel Schmerzen und Leiden zugefügt. Ich bedauere, was diesen Familien zugestoßen ist und die Leiden, die ich mir selbst zugefügt habe. Also er betont eigentlich gar nicht so sehr die Leiden, die er anderen ähm, hinzugefügt hat, sondern immer wieder auch, dass es ja für ihn vor allem schrecklich ist, weil er ja auch mit der Situation hadert, dass er da jetzt im, im Knast sitzt und hat da ja kein Interesse daran und möchte auch eigentlich der Todesstrafe entgehen und das versucht er halt immer wieder, indem er dann ähm, versucht, die zuständigen Personen dort in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren, also er findet dann auch äh, eine Geschichte, dass er vom Teufel besessen worden sei und dass er Stimmen gehört hat, man weiß auch nicht so genau, es kann auch sein, dass er vielleicht manchmal Stimmen gehört hat, andererseits sind dann häufig seine Erzählungen so ja schon cineastisch kann ich, kann man sagen, geschildert und wirken so emotionslos, dass es halt irgendwie wieder unglaubwürdig wird und was halt auch dafür spricht, dass das mit den Stimmen irgendwie Quatsch ist, ist so, dass in dem Moment, wo er halt in Haft kommt, hört er auf einmal nicht mehr diese Stimmen, so, also vorher sagt er ja, ich war immer von, von Stimmen getrieben und die haben ja befohlen, dass ich hier jetzt losgehen soll und den Jungen töten soll. Und dann sitzt er im Knast und dann erzählt er nie wieder, dass irgendeine Stimme ihm irgendwas befohlen hätte. Im Gegenteil, er biedert sich dann auch so ein Stück weit so einer christlichen Gruppe da an. Und äh, versucht dann bei denen so ein bisschen äh, Fuß zu fassen. Ja, ähm, auf jeden Fall war das was, was
0: auch bei vielen vorkam, diese ganze... Ähm ja, ich höre Stimmengeschichte und so. Ich finde, das ist auch was, was man heutzutage auch oft, äh, oder ich nehme es auch oft wahr, jetzt bei irgendwelchen Taten, die die so durch die Medien kursieren, auch so von irgendwelchen Taten mit islamistischem Hintergrund oder so, wo dann gesagt wird, ja, der hat dann da irgendwie gesagt, er hat Stimmen gehört, die ihm das irgendwie befohlen haben und so. Ich habe mir auch öfter schon so Videos angeguckt von so Vernehmungen aus den USA von irgendwelchen Tätern, wie die dann da irgendwie äh, in, in so einem, ja, Verhörraum irgendwie reagieren und dann da irgendwie den den Verhörenden da irgendwas vorspielen von wegen, oh, ich höre Stimmen, ich höre Stimmen und äh, zum Teil gibt es dann halt da Situationen, wo die Leute nicht checken, dass die ganze Zeit eine Kamera läuft da in diesen amerikanischen Verhörräumen. Und dann sich ganz normal verhalten und dann immer, wenn jemand reinkommt, so auf einmal so anfangen, irgendwie an sich rumzupulen oder ja. so wie wahnsinnig zu wirken. Und da gibt es dann auch ganz interessante Sachen, wo die Leute dann auf einmal mitkriegen, dass eine Kamera im Raum ist und auf einmal dann auch so ihr Verhalten ändern Genauso wie wenn eine Person reinkommt und dann mit der Luft quatschen und, und, und. Und ähm, ja, ich finde es halt, das ist auch irgendwie interessant oder krass dass du das halt auch so ausnutzen kannst oder so, ne? dass man oftmals unsicher ist. Ich meine, als ich äh, in der Psychiatrie gearbeitet habe, hatte ich da zum Teil auch so äh, skurrile Situationen, wo man dann auch manchmal unsicher wurde, ob, ob das alles so stimmt, weil, weil es gibt manchmal auch Leute, die wirklich irgendeine Symptomatik haben und trotzdem dann auch merken, dass sie es irgendwie ausnutzen können. So, Also ich merke das mhm. auch bei der Arbeit mit Leuten mit Autismus, dass du da auch manchmal merkst, ey, die wissen schon, zum Teil, dass sie vielleicht auch manche Sachen irgendwie ausnutzen können, die dann von den Leuten, die mit ihnen umgehen, so als äh, Teil, der, genau, Teil der sind. Symptomatik. Und dann denkt man sich so, oh, da muss ich jetzt aber sensibel sein, da muss ich jetzt aber vorsichtig sein. Oh, dann geben wir jetzt mal doch nach, wenn hier irgendwie jemand nackt durch die Bude rennt oder so. Und dann merkt man, die haben vielleicht auch einfach gelernt, dass sie mit dem Nackt ausziehen irgendwie ihren Willen durchsetzen können, weil andere Sachen nicht funktionieren. Und ähm, ja, ich finde es selber manchmal richtig schwierig. so. Ich meine, hier das, was sie so darstellt, ist auch äh, scheinbar dann so relativ leicht zu durch, durchschauen gewesen, weil wie du schon meintest, war es dann so, dass irgendwie, nachdem man da irgendwie seine Aussage gemacht hat, man eigentlich nicht mehr davon berichtet hat, irgendwelche Stimmen zu hören. Und da verweist sie hier auch drauf, dass so eine äh, Schizophrenie eigentlich nicht einfach so verschwindet, sondern man dann auch irgendwie Medikamente nehmen muss und eine Therapie durchlaufen haben ja, und das ja. nicht so ist, oh, nach der Tat auf einmal von einem Tag auf den anderen bist du geheilt. Was aber wieder dann dazu passt, zu dem, was du ja meintest auch, dass man dann so eingemacht hat auf, oh, jetzt äh, bin ich auf einmal erleuchtet worden. Ja, genau. Gott äh, hat mir irgendwie eine Eingebung verpasst, weil genau dieses von einem Tag auf den anderen auf einmal anders sein, passt ja eigentlich in so eine, in so eine christliche Heilsgeschichte, sage ich mal. So, dass du von einem Tag auf den anderen ja, äh, erleuchtet wirst. Genau. So,
1: und, ja, was man halt auch sagen muss, was die, ich gehe jetzt mal davon aus, die Lydia Beniker. Was sie dort halt feststellt, ist, dass es halt, oder was heißt, steht sie ja nicht fest, ist halt auch symptomatisch, dass es halt äh, bei Leuten mit diesen ähm, asozialen Störungen, solche asoziale Störungen, sozialen
0: Persönlichkeitsstörungen oder Dissozia antisoziale, Persönlichkeitsstörungen. antisoziale
1: Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus und Psychopathismus, dass es halt bei denen nicht ungewöhnlich ist, dass die halt sich selber keine Fehler eingestehen wollen. Und wenn sie halt merken, dass irgendein Verhalten von ihnen negativ dargestellt wird, dann versuchen sie halt die Verantwortung von sich wegzuschieben und wollen irgendjemand anderem die Schuld geben und dann passt es halt gut, wenn man das dann halt einfach sagt, ja das war der Teufel, das war der Dämon das war ja gar nicht ich, ich bin ja eigentlich nur Opfer meiner Umstände, ich bin ja gar nicht selber verantwortlich für gar nichts, was ich Schlechtes tue ja das stellt sie da halt auch fest und gleichzeitig halt das, was du jetzt auch gerade meintest hier so das, dass das so irgendwie passt mit diesem sich dann dem Christentum auf einmal hingeben, weil das die, die eigene Persönlichkeit wieder aufwertet was du vorher schlecht gemacht hast. Also einerseits bist du ja interessanter, wenn du auf einmal wirklich mit dem Teufel einen Pakt geschlossen hast. Dann kommst du ins Gefängnis und auf einmal wirst du in deren Erzählung äh, gerieren sie sich dann halt als von Gott erleuchtet und Kämpfer gegen das Böse. und Also so oder so, sie brauchen halt immer dieses, die haben immer dieses Geltungsbedürfnis, irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes zu sein.
0: Ja, im äh, Zuge des Schilderns eines Falles ähm, oder einer Person. Also ähm, da ist hier dann der Fall von so einem David Richard Berkowitz äh, geschildert, der irgendwie schon in jungen Jahren so von seinen, der wurde von seiner Mutter zur Adoption irgendwie freigegeben, wurde dann ähm, adoptiert und war schon von Kindheit an dann auch irgendwie auffällig in seinem Verhalten, war irgendwie äh, im sozialen Umgang nicht so einfach, weil er sich vielleicht auch stark anders verhalten hat als die anderen Kinder und äh, ja, bei dem kann man dann oder wurde dann auch so eine äh, antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Und ähm, bei dem war es auch so, dass er dann auch diesen Geltungsdrang irgendwie hatte, in der Form, dass er halt auch äh, narzisstisch ist und irgendwie was Besonderes sein wollte. Aber eigentlich, so wird es ja auch so ein bisschen geschildert, dass er auch das Problem hatte, dass er eigentlich keine besonderen Fähigkeiten hatte. Also, wo dieser Garavito. Ähm, der zuerst da dargestellt wurde, dann irgendwie durch besonderen Charme oder so aufgefallen ist oder auch die Fähigkeit hatte, Leute irgendwie um den Finger zu wickeln, war der halt eigentlich immer eher erfolgslos und äh, hat aber irgendwie auch viele verschiedene Sachen versucht oder alles Mögliche, was ihm im Rahmen seiner Möglichkeiten stand, um irgendwie ähm, auch seine Erfolgserlebnisse herbeizuführen. Er war dann auch irgendwie bei der Armee irgendwie
1: für Amerika, war der da im Krieg. In Vietnam, glaube ich, ne? Nee, er wollte eigentlich nach Vietnam und wollte da halt zum, zum Kriegsheld avancieren. Und dann ist er aber äh, nach Korea gekommen, hatte dort seinen Auslandseinsatz und ist er überhaupt nicht aufgefallen. Und generell wird hier in diesem Kapitel immer der Unterschied gemacht zwischen erfolgreichen Narzissten, also Narzissten, die auch dann von ihrer Umwelt immer wieder gespiegelt bekommen. Dass sie ja gut ankommen, also die dann vielleicht Erfolg bei Frauen haben, Erfolg im sozialen Umgang haben, obwohl sie dabei eigentlich nichts empfinden und nur ihren eigenen Vorteil im, im Blick haben und bei ihm, was du schon meintest, er wird da halt eher beschrieben als so ein erfolgloser Narzisst, also er findet sich auch eigentlich richtig geil, aber er wird halt nie von außen so wahrgenommen, weil er halt nichts zustande bringt. Also er hat keinen Erfolg bei Frauen, was ihn irgendwie äh, stört. Er hat aber auch sonst keinen Erfolg. Dann will er zum Kriegsheld werden. Dann kommt er dahin und läuft da einfach ein bisschen durch die Gegend und es passiert nicht so richtig was. Also er wird eigentlich immer vom Kopf gestoßen. Und gleichzeitig ist bei ihm auch so ein, so ein Leitmotiv, dass er viel Hoffnung da rein projiziert, dass er seine leibliche Mutter wieder trifft und dann wird alles gut. Und dann trifft er die irgendwann wieder und es ist aber nicht so, wie er sich das erhofft hat. Na, ja, hier wird auch
0: dargestellt, dass er auch äh, aufgrund dessen, dass irgendwie sein Selbstwertgefühl dann nicht so hoch ist, wie es äh, vielleicht für ein Wohlbefinden sein müsste, dass er dann auch unter einer Depression leidet und äh, dementsprechend halt, worüber wir ja auch schon öfter geredet haben, so ein, so ein Framing irgendwie betreibt, unterbewusst, dass er alles so, hier wird gesagt, durch so eine schwarze Brille sieht. Also so wie eigentlich das Gegenteil von so einer rosaroten Brille. Irgendwie interpretiert er in alles des Düsterste rein und als er dann da seine Mutter wieder trifft oder zum ersten Mal richtig äh, bewusst trifft, ist es halt so, dass er das Gefühl bekommt, dass seine Mutter ihn nie hätte haben wollen. Weil sie ihn ja irgendwie zur Adoption freigegeben hat. Das Ding war aber, oder was man da halt auch rein interpretieren könnte, was hier dann auch gesagt wird, ist, dass seine Mutter eigentlich vielleicht das Beste für ihn hätte haben wollen. Er sieht es aber eher so, von wegen, er war nie gewollt und äh, seine Mutter hätte ihn am liebsten gar nicht erst auf die Welt gebracht. Und, ähm, dieses Empfinden seiner Mutter gegenüber, was er dann aber nicht dazu umwandeln kann, dass er seine Mutter umbringt, führt dann dazu, dass er irgendwie gewissermaßen verhindern will, dass anderen Kindern vielleicht so ein Schicksal zuteil wird, indem er Leute umbringt oder Frauen umbringt, die sich so ähnlich verhalten, sage ich mal, wie seine Mutter, als sie ihn dann zur Welt gebracht hat oder die besonders seiner Mutter ähneln, also sowohl im äußerlichen als auch im Verhalten. Was dann irgendwie mit der Frisur irgendwie assoziiert ist, die seine Mutter damals hatte oder die seine Mutter hat, dass er dann Frauen umbringt, die eine ähnliche Frisur haben oder ein ähnliches Verhalten an den Tag leben. In dem Sinne, dass sie zum Beispiel Dates mit einem Typen haben und dann irgendwie im Wagen mit dem rummachen. Und das führt dann dazu, dass er dann da irgendwie, ich glaube durch New York, oder bin ich da wieder falsch?
1: Nee, nee, New York ist richtig. Dass er da durch New York geht
0: und dann da irgendwie abends, wenn da die Paare irgendwie liebestrunken im Auto sitzen und miteinander rummacht dass er dann da irgendwie gezielt diese Frauen dann irgendwie versucht umzubringen mit äh, Schusswaffengewalt oder ähnlichem. Und ähm, was ich da auch interessant fand irgendwie, war, dass hier sogar geschildert wird, dass das so ein so ein fast schon Modetrend ausgelöst ja, hat und zwar in dem Sinne, dass man dann versucht hat, diese der Mutter ähnlichen Frisuren zu vermeiden. Also natürlich wussten die Opfer oder die potenziellen Opfer damals nicht, dass es irgendwie dem dem Haarschnitt der
1: Mutter entspricht, aber man konnte halt irgendwie feststellen, dass besonders waren oft immer blöde so lange Frauen, braune Haare oder sowas ja äh, so, er sich getriggert gefühlt hat. Und was ich auch ganz interessant fand, es war bei ihm eigentlich nicht so, dass er losgegangen ist und gesagt hat, so jetzt gehe ich genau an den Punkt, sondern es war wohl eher so, dass er eigentlich so, so wie so ein Getriebener, so ziellos durch die Straßen von New York gelaufen ist und wenn er dann das gesehen hat, dann hat ihn das so getriggert, dass er dann halt irgendwie einfach so wie in einer Kurzschlussreaktion schon fast, dann halt er da einfach Leute erschossen hat.
0: Wobei ich da auch sagen muss, ich fand es auch so komisch, weil ich mir dachte... Also irgendwie habe ich sowas auch noch nicht so oft gesehen, weißt du, also wie du schon sagst, er, er sagt zwar, er ist nicht gezielt danach suchend losgegangen, aber irgendwie ist er ja schon so getrieben durch die Straßen gelaufen und hatte dann schon auch einen Blick dafür, ne, also… Ich finde es auch irgendwie interessant, weil, wenn man selber sowas sieht, so ein Pärchen oder so, oder ein Mann und eine Frau irgendwo im Auto sitzend, ich habe es auch richtig oft, dass ich irgendwo vorbeilaufe an so einer Parklücke und ich sehe das so und denke mir so, ach, da, da läuft doch gerade was oder so, weißt du? Aber ähm, auch bezüglich dieser, dieser äh, erfolglosen Narzissten, ähm, die da beschrieben werden, ähm, dieser Berkowitz, da gibt es hier auch so einen Alltagsvergleich, sage ich jetzt mal, damit man sich irgendwie als Zuhörer auch was drunter vorstellen kann, werden hier auch diese Leute aufgezählt, die dann immer wieder zu irgendwelchen Castingshows gehen oder so, dass sie so, halt äh. auch so die sind, die es immer wieder versuchen, aber immer wieder abgewiesen werden, aber irgendwie lassen die sich nicht in der Überzeugung von ihrer eigenen Fähigkeit oder so abbringen oder von der eigenen Motivation irgendwie als
1: so eine schillernde Persönlichkeit wahrgenommen zu werden. Ja, was ich aber auch noch irgendwie schon, schon fast ironisch war, so makaber das dann ist, ist, was du ja meintest mit diesem Frisurentrend, das, was das, der dadurch ausgelöst wurde, dass er immer so Frauen mit längeren braunen Haaren irgendwie umgebracht hat, dass halt dann viele Frauen sich gesagt haben: Na gut, dann färbe ich mir die Haare blond und dann mache ich mir einen kurzer Schnitt und sowas alles. Und sein letztes Opfer, was er hingerichtet hat, kann man ja schon fast sagen, hat genau aus diesem Grund extra sich die Haare blond gefärbt, Locken gemacht und einen kurzer Schnitt getragen. Was auch immer man darunter versteht dann genau. Und trotzdem ist sie dann Opfer von, von seinem Mord geworden. Und das ist auch so, wo du so denkst, so, Alter, ey, so, so doppelt bitter irgendwie. So Weißt du, du denkst so, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, jetzt kann ich wieder schön mit meinem Schatzi hier irgendwo hinfahren und ein bisschen im Auto rummachen. Und dann ist es eigentlich schon wieder völlig egal so und hat gar keine... Ja, was ich mir da gedacht habe, war so
0: dieses Aber warum hört man da nicht einfach auf äh, In New York In irgendeiner Gasse im Auto mit seinem Partner rumzumachen
1: Ja, aber was willst du denn machen, Alter ja,
0: dann mach doch zu Hause rum, weißt du. Ich dachte mir so, so, ja, aber, ja, ey, aber die
1: Frisur ist da andere. Ja, ja, aber man muss schon Vielleicht sagen... Vielleicht hat er es in der Dunkelheit auch nicht erkannt. Ja, aber man muss ja sagen, das Ganze hat ja, glaube ich, das waren die 70er Jahre, bin ich der Meinung. Meinst du so prüdere Gesellschaft oder Ja, so? auf jeden Fall. Aha. Also das war 70er Jahre so. Und dann, man, und ganz ehrlich, was, was machen wir denn? Wenn in Berlin irgendwo nach Diskothek besuchen irgendeiner erstochen wird, dann sagen wir auch nicht, er geht nie wieder in eine Diskothek. Das sagen wir ja aus anderen Gründen. Nee, aber, wenn das äh,
0: passiert, dann macht sich Pelle kurze, lockige, blonde Haare. <lacht> ja, genau. You know. nee, ich, ich fand auch, weil du das eben meintest, dass er es so beiläufig immer gemacht hat, ähm, dass es bei dem Garavito äh, auch so ein bisschen so geschildert, so von wegen, ja, eigentlich wollte er nur, äh, was wird er gesagt? Ähm, eigentlich hatte er gar nicht großen Plan, er wollte nur ein bisschen Alkohol trinken, Musik hören. Weißt du, das ist halt auch so... so crazy so, wie so beiläufig irgendwie beschrieben wird, was so dein Abendplan ist. So ein bisschen trinken und Musik hören und dann endet es halt in so einem ja und dann habe ich einem Jungen den Kopf abgeschnitten und ihm seine Genitalien in den Mund gestopft oder so. Äh, komplett
1: geistkrank. Was ich ich
0: finde, das passt auch ein bisschen zu dieser emotionslosen Schilderung, weil auch wenn es einfach wirklich der Realität entspricht, weißt du, so ähnlich wie du das vorhin gemeint hattest, so oh er ist ja auch ein Opfer und die armen Angehörigen und auch wie er das da so schildert, das ist auch ja, fast schon komm. pietätlos, so dieses, eigentlich wollte ich nur Musik hören und ein bisschen ja, ja, klar. Alkohol trinken naja, und
1: dann bin ich halt zum Mörder geworden. So. na naja, ist ja auch geil, wie er es irgendwie, äh, also da gibt es auch diese eine Stelle, warte, die suche ich mal nochmal raus. Ach so Ja, also äh, ist ja dann halt auch eine krasse Aussage von diesem Garavito. Also er erzählt, äh, was er da für Taten begangen hat, also da steht dann vorher halt wie gesagt von diesen 300 äh, Jungs, die er da umgebracht hat, die Genitalien, die er abgeschnitten hat und dem im Mund gesteckt hat, teilweise hat er dann auch äh, die Jungs sogar zugucken lassen, wie er ihre Freunde umgebracht hat und danach die auch noch umgebracht und so weiter, also wirklich an Grausamkeit gar nicht mehr zu überbieten und dann ist er im Gespräch mit dem Marc Benicke und lässt über seinen Übersetzer sich aber nochmal vergewissern, dass er folgenden Satz auch ordnungsgemäß übersetzt hat, und zwar sagt er da Niemals habe ich Gewalt eingesetzt. An seinen Übersetzer gewendet, fügte er hinzu, sag ihm, dass ich wirklich niemals Gewalt gebraucht habe, um die Jungen mitzunehmen. Dass er am Kindern Geld für sexuelle Dienstleistung anzubieten, alles andere als ein entschuldigender Umstand seiner Taten ist, fällt Gavito gar nicht auf. Also und da denkst du dir halt auch so Ja, ist doch scheißegal, ob du Gewalt angewendet hast, um die mitzunehmen. So mal abgesehen davon, dass er das, was er denen in Aussicht gestellt hat, auch nicht viel besser ist und juristisch genauso Gewalt ist. Also sexueller Missbrauch von Kindern ist ja auch Gewalt. Noch viel geiler ist ja, dass, dass das jetzt für dich irgendwie so ein Entschuldigungsgrund ist. Also ich habe dir keine Gewalt angefügt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihre Genitalien abgeschnitten habe und sie ihnen in den Mund gesteckt So habe. Weißt du, oder so auch so denkst Alter, was ist denn mit dir nicht nee, in Ordnung. Aber das ist halt so, wie er das für sich wieder ins Positive dreht und sagt so, ey, also so schlimm war ich ja gar nicht eigentlich. Äh, komplett, komplett realitätsfern. Ja, hier wird ja auch dargestellt, dass er so ein
0: bisschen wie so ein Reisetagebuch geführt hat. Ja, so ja. über seine Morde, dass er die alle irgendwie so auch vielleicht so ein bisschen auch verschachtelt oder so, äh, sich in so ein Buch geschrieben hat mit irgendwelchen ja.
1: Koordinaten äh, und so ja, wo ja, genau. So ein bisschen und verschlüsselt und so.
0: auch. Und ähm, dass das auch so ein bisschen dann auch schon wieder so seinen Narzissmus befriedigt hat, in dem Sinne, dass er sich selber dann auch so wahrnehmen konnte als so ein besonders gewiefter Mörder oder sowas, worauf er hier dann auch verwiesen wird, wie du schon meintest, dass es eigentlich jetzt nicht so war, dass er so besonders intelligent oder so gehandelt hätte, sondern dass es einfach generell eine Zeit war, in der viel Unruhe geherrscht hat und in der man vielleicht auch nicht jedem Mord nachgegangen ist, nicht überall einfach so die Ermittlungen irgendwie laufen lassen konnte, weil da halt diese bürgerkriegsähnlichen Zustände waren und dieser Garavito wohl auch oft seinen... Standort gewechselt hat und ähm, ja ich weiß gar nicht sollen wir auch generell kurz auf diese äh, Diagnosekriterien oder so eingehen von,
1: von Narzissmus weil wir benutzen ja. die, die, die Begriffe jetzt immer so äh, standardmäßig genau schon, genau und so bedarf ähm, ja äh, ja kannst du von mir aus machen Aber ich hatte ich mir fände, hier ich so fand irgendwie also da sind immer so dann zu Narzissmus Psychopathismus und äh, antisozialer Persönlichkeitsstörung sind dann immer so Kriterien aufgelistet innerhalb de des Kapitels und je nachdem wie viele Kriterien davon zutreffend sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt einer dieser Persönlichkeitsstörungen unterliegst so. Äh, aber ich fand teilweise war es so, dass ich das Gefühl habe, war alles dasselbe so Also es überschneidet sich ja auch, aber ich fand so, ja, okay, <lacht> geil. Weißt du, also es war jetzt für mich nicht so richtig überraschend, ohne dass ich jetzt sagen könnte, ich hätte die jetzt so aus dem Ärmel schütteln können. Aber mach mal. Naja, ja, wir erfüllen jetzt hier unseren Bildungsauftrag nochmal. Wird mal. ja hier auch so ein bisschen dargestellt, dass es zum Teil auch schwer zu trennen ist, dass es
0: auch gewisse Überschneidungen gibt. Also beim Psychopatner sagt sie ja auch, dass das eigentlich Leute sind, die sowohl dissozial, persönlichkeitsgestört sind, als auch narzisstisch. Also es ist ja sowieso immer sowas, dass du äh, eine bestimmte Menge nur an Kriterien äh, erfüllen musst, um irgendwie dann erstmal diese Verdachtsdiagnose vielleicht irgendwie gestellt zu bekommen. Und da sind nun mal auch viele von diesen ganzen Persönlichkeitsstörungseigenschaften auch welche, die sich dann überschneiden. Also hier dann vor allem auch irgendwie dieses... Äh, irgendwie die Schuld bei anderen suchen oder so oder sich selber nicht, also beim sich selber sich selber überhören. vielleicht nicht schlecht machen wollen, genau und gleichzeitig bei dem anderen so die Schuld bei anderen suchen das ist ja im Endeffekt auch sowas, was, wenn du die Schuld bei dir suchen würdest, vielleicht abträglich wäre für die Selbstbewertung deiner Person und gleichzeitig auch dieses jemand, der sich immer besser darstellt als andere so bei so einem Narzissmus-Ding, der sich nicht mit Minderwertigen in Anführungsstrichen aus seiner Perspektive abgeben will, der ist dann vielleicht auch eher jemand, der wie bei so einer ähm, dissozialen Persönlichkeitsstörung irgendwie anderen gegenüber herablassend reagiert oder äh, ja vielleicht auch irgendwie
1: gewalttätig wird in physischer oder mentaler Form oder irgendwie sowas. Naja, auch sowas wie immer Mittelpunkt stehen müssen, immer was Besonderes sein müssen und solche Dinge. Ja, wobei ich äh, Gut, kann jetzt auch sein, dass ich es jetzt gleich selber bei
0: den, bei den Kriterien vorlese, aber da könnte vielleicht schon wieder so ein Unterschied sein, dass der Narzisst bewusst im Mittelpunkt stehen will und der Antisoziale vielleicht dadurch im Mittelpunkt steht, dass er so antisozial sich verhält, dass er die Aufmerksamkeit so, so. auf sich zieht äh. durch sein Problemverhalten. Aber kann natürlich auch sein, dass hier gleich sogar so geschildert wird. Aber das wäre, finde ich, zum Beispiel ein Unterschied. Ne? So der eine, der, der ist Motivation, um, um besser dazustehen. Und der andere, der ist einfach so scheiße im sozialen Kontakt, dass er die anderen Aber die ganze ja, Zeit anfährt. Und ja. Aber der Antisoziale im hat ja gar
1: keinen Bestreb. Der interessiert sich ja einfach für nicht so mäßig. Also der interessiert sich ja einfach nicht für die Werte. Also der will nicht zwangsläufig im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, also bei äh, Narzissmus wird hier halt gesagt, dass man fünf von neun Kriterien irgendwie erfüllen muss, um äh, ja diese Diagnose gestellt zu bekommen. Jetzt nicht äh, hundertprozentig handfest, sage ich jetzt mal. Ist ja sowieso immer eine Schwierigkeit, hatte ich ja auch schon mal drauf verwiesen, immer diese Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also ich kannte das oder kenne das so aus der Psychiatrie, dass du halt zu all diesen Persönlichkeitsgeschichten immer einen Fremdbeurteilungsfragebogen hast und einen Selbstbeurteilungsfragebogen. Und hier wird ja auch viel darauf verwiesen, dass man die Schuld nie bei sich selber sucht. Und da ist dann halt die Frage, wenn du einem Narzissten sagst, suchen sie die Schuld äh, immer bei anderen, dann würde er wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, ja, ja. ja ich suche die Schuld immer bei anderen.
1: Nee, nee, ich bin total reflektiert. Total Weil dann würde
0: er ja eigentlich ein Bewusstsein dafür haben, dass er die Schuld nicht bei sich sucht und sich dann eigentlich dadurch die Schuld geben dass er sie halt bei anderen sucht. Also ja, die wobei, Schuld bei anderen zu suchen und das zuzugeben, ist ja eigentlich schon wieder ein Zugeständnis der eigenen
1: Schuld, weil man selber ja dann diese Fehlbeurteilung im Zweifelsfall Ja, wobei, ähm, keine Ahnung, aber ich würde jetzt denken, ähm, weil ich hatte ja auch schon so Persönlichkeitsstrukturtests gemacht und ich würde halt denken, dass dann die, ähm, diese Frage halt eher dahingehend wäre, dass man halt sagt, haben sie häufig das Gefühl, dass andere ihren Erfolg, ihnen neiden oder irgendwie so eine Sache, weißt du? So, dann dann hast du ja, dann kannst du das so ein bisschen verdrehen, so, dann ist es nicht ganz so ein negatives Wording und dann kannst du es vielleicht eher für dich annehmen und da würde er dann vielleicht sogar schon sagen, ja, na klar, Alter, die sind alle neidisch, weil ich bin ja der Allergeilste, so, weißt du? also Aber keine Ahnung, ey, ich kenne mich mit den Tests nicht aus.
0: Ja, ja, stimmt schon, es sind so viele Sachen, die so ver ich gar nicht nicht verklausuliert, sondern so ein bisschen so um um drei Ecken geschrieben sind, damit äh. man nicht sofort merkt. Also auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen so sehen sie oft äh, geheime Zeichen. Okay, natürlich. Normalerweise würde man sagen so okay, da merkt man doch schon, dass man da irgendwas mir anhängen will, wenn ich da ja sage. Aber das ist dann halt so, dass manche Leute sich so denken, ja, ja, manchmal irgendwie so Zahlen oder Leute, die mir so einen komischen Blick zuwerfen, wo ich mir denke, irgendwie ich werde verfolgt oder ich habe irgendwelche übersinnlichen Kräfte oder so. Auf jeden Fall, diese neuen Kriterien sind zum einen die Übertreibung der eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Man will fachklugig, äh, fachklugig. Das ist ein Beispiel dafür schon. Man will fachkundig und klug eingeschätzt werden. Und man möchte, dass andere Leute sich nach seinen Ansichten, Meinungen und Wünschen richten, also sich selbst so über alles stellen, äh, besonders in der in der Fremdwahrnehmung irgendwie anders erscheinen, als man vielleicht ist, so wie bei diesem Garavito ist er eigentlich ein perfektes Beispiel, dieses ey, bring mir mal ganz viele äh, Bücher mit zu irgendwelchen, ja weiß ich nicht, Bildungsthemen. Ähm um halt dann den Eindruck zu erwecken, dass man das vielleicht auch gebildeter sei, als man eigentlich ist oder ein größeres Interesse daran hätte. Dann unrealistische Zukunftsträume, das wird ja auch irgendwie dargestellt, dass dann da so jemand wie der Garavito oder so, also irgendwelche von diesen Übeltätern, sage ich mal, während sie im Knast sind, noch irgendwie die Vorstellung in sich tragen,
1: dass sie später einmal sehr erfolgreich werden könnten. Das, das war auch richtig strange, ne? Also bei dem Garavito sagt er dann halt, dass im Zuge von diesem Interview, also man muss sich vorstellen, der ist ja äh, der ist sogar zum Tode verurteilt worden, glaube ich, ne Garavito. Ähm, oder lebenslange Haft ist ja auch egal jetzt erstmal dafür. Auf jeden Fall sitzt er da im Knast, weil er 300, ja zum Tode ist er verurteilt worden, auf jeden Fall sitzt er im Knast, weil er 300 Jungs umgebracht hat und entwickelt für sich den Plan, dass er ja Politiker werden könnte. Weil das wird ihm die Bevölkerung ja bestimmt verzeihen, dass er ein 300-facher Kindermörder ist und er reflektiert es gar nicht für sich, dass es kommt komplett absurd ist und niemals passieren wird, weil man ihm das natürlich für immer, zu Recht ja auch, für immer nachtragen wird und ihm niemals eine Möglichkeit geben wird, dann da irgendwie äh, Repräsentant äh, der Bevölkerung zu werden. Ja, ein Punkt, der dann dazu auch passt, der ein weiteres äh, Diagnosekriterium
0: ist, ist, ähm, dass er sich nur von ebenfalls, sage ich mal, besonderen Menschen verstanden fühlt und deshalb auch bisschen äh, den Kontakt oder die Nähe zu Leuten unter seiner Würde sozusagen meidet und äh, das passt ja auch so ein bisschen in diese Politiker Sache, ne? Wird ja auch viel dargestellt, dass viele dieser äh, psychopathischen Menschen auch oft in irgendwelchen Führungspositionen landen oder in der Politik oder 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 also Leute, die sich sage ich mal klug anstellen, dass die dann ihre ihre psychopathischen Eigenschaften halt irgendwo schaffen auszuleben, wo sie halt nicht dann dafür irgendwie strafverfolgt werden oder so, so wie es hier diese Serienmörder getan haben, die hier im, im Buch genannt werden oder im Kapitel und da finde ich passt auch wieder zu diesem ähm, den Kontakt zu Leuten die man unter seiner Würde wahrnimmt ähm, vermeiden und sich eher mit Leuten umgeben die irgendwie auch besonders sind in Anführungsstrichen ähm, dazu passt auch, dass dieser Garavito auch irgendwie bei seinen Vorbildern dann irgendwie Adolf Hitler, ähm, Saddam Hussein, Mahatma Gandhi und Mutter Teresa, glaube ich, nennt. Also auch eine, ja. eine wilde Kombination. Ähm, die auch irgendwie dadurch begründet ist, dass er halt sagt, dass, dass er es irgendwie bewundert, dass sie dass es so Leute waren, die so eine so eine idealistischen Ziele hatten oder so ein, so ein Ideal irgendwie hatten, dem sie nachgestrebt haben, was ich irgendwie auch lustig fand, weil ich ja auch oft irgendwie schon im Podcast so gesagt habe, dass ich manchmal auch irgendwie das bewundernswert finde, wenn Leute irgendwie sowas übelstes in ihrem Leben haben, dem sie so nacheifern, weil ich ja für mich selber immer sage, ich habe das gar nicht so krass. Hm. Und ähm, da wird dann hier auch darauf verwiesen, dass es wohl dementsprechend auch nicht einfach war von wegen, das waren Menschen, die gute Taten vollbracht haben, sondern es wird halt so bewertet von der Lydia Beneke hier, dass es eher darum geht, dass es halt Leute waren, die Macht hatten oder
1: Leute waren, die Ansehen hatten oder die halt einfach für ihre Eigenschaft gefeiert wurden, genau. Weil äh, da wird halt auch dann nochmal in Relation gesetzt, dass er eigentlich auch genug Vorbilder hätte nennen können in seinem privaten Umfeld, die mit ähnlich viel Idealismus irgendwie zu Werke gegangen sind und sich auch sehr aufopferungsvoll um Leute gekümmert haben, teilweise auch um ihn selber. Aber die nimmt er halt gar nicht wahr, weil die ihm viel zu irrelevant erscheinen. Ja, der nächste Punkt, der hier aufgeführt
0: wird, ist so,
1: dass äh, diese
0: Narzissten halt meinen, man müsse sie grenzenlos bewundern. Und äh, dann auch noch der, der Punkt, der da drauf folgt, ist, ähm, dass sie eine bevorzugte Behandlung erwarten. Sowas könnte man dann auch sagen, drückt sich vielleicht so ein bisschen daran aus, dass man dann irgendwie Geschenke erwartet von Leuten, die einen Interviewen kommen. Es werden hier aber auch noch andere Sachen genannt, zum Beispiel, dass der sich dann da auch so, so fast schon so wie es sich anhört so ein Buffet auffahren lässt von dem äh, Knastpersonal sage ich mal für sein Treffen da mit dem Bar äh, Mark Benike lässt er dann da irgendwie ja, den Raum besonders vorbereiten oder so, dass es schon fast wirkt, als wäre es so ein Staatsempfang, was ja auch schon wieder passt zu diesem, ich möchte Politiker werden Ding oder so ja. und äh, was auch schon wieder irgendwie die Wirkung von diesen Leuten nach außen zeigt, wie sie andere Leute, wie es hier auch dargestellt wird, um den Finger wickeln können, weil er es ja auch schafft irgendwie, dass er, obwohl er so ein krasser Übeltäter ist, sage ich mal, das Personal da im Gefängnis dazu verleiten kann, dass sie ihm da irgendwie so besonders da die Tische zusammenrücken und und und, obwohl er halt so ein, so ein Serienmörder ist, wo man sagen würde, ey, du setzt dich da an deinen Tisch und Feierabend so, weißt du, aber irgendwie, ach ich hätte gern noch Kaffee und alles wird bereitgestellt.
1: Weißt du, was ich da übrigens und da, äh, ich war ja gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr genau bei einem Vorstellungsgespräch und da hat mich der eine von dieser ja, von diesem Gremium, sage ich jetzt mal, ähm, hat mich gefragt, ob ich gut äh, gruppendynamische Prozesse lenken kann. Oder irgendwie so. Und da war ich mir auch nicht sicher, ob er jetzt darauf hinaus will, ob ich manipulatives Arschloch bin oder ob ich, äh, weißt du, weil das, ich finde, das ist teilweise voll schwierig, fällt mir jetzt auch so bei den Kriterien auf, dass man viele Sachen, wenn man sie oberflächlich betrachtet, könnte man auch sagen, der ist sehr ehrgeizig der äh, ist sehr charismatisch, also du kannst auch diese negativ, die hier so als negativ äh, dargestellten Sachen bei Flüchtigen hinsehen, kannst du die halt auch ins Positive münzen, dann kannst du halt sagen, äh, charismatisch, ehrgeizig, zielorientiert und so weiter, so, weißt du? Das finde ich ist halt mega schwierig irgendwie daran und ich wusste nicht genau, worauf er mit seiner Frage hin wollte und dann ist mir aber so eingefallen, dass ich das schon mache, und ich bin mir auch manchmal nicht sicher, ob das manipulativ ist oder ob ich einfach Leute gut überzeugen kann. Oder inwiefern das vielleicht dasselbe ist, weißt du? Naja, wie es hier ja auch aufgeführt wird, ist ja, dass Leute mit bestimmten Eigenschaften
0: eher in bestimmte Positionen kommen. Und was hier ja auch genannt ist, ist ja nicht, dass wenn du eine dieser Eigenschaften hast, dass du dann automatisch narzisstisch bist, sondern das ist ja genau dieses Ding... Du musst halt einen bestimmten Wert überschreiten, sage ich mal, in diesen ja, ja. Eigenschaften. Ne? Und dann hast du es halt oft, wenn du so guckst, äh, bei fast jedem Segment solch eines Persönlichkeitsstörungs-Fragebogens hat bestimmt jeder irgendwie ein paar Punkte oder so. Weißt du, dann musst du sechs von acht äh, mit Ja beantworten und du beantwortest halt fünf von acht mit Ja. Und dann würde man sagen, erstmal auf den ersten Blick, nee, äh, ist jetzt nicht unbedingt. Also bei uns war es da so in der Psychiatrie, dass wenn da irgendwie fünf von sechs waren, dann hat man so einen Verweis drauf gegeben, also ich habe die ja ausgewertet, diese Fragebögen und dann hat man so vielleicht so drauf verwiesen, so äh, da könnte Anzeichen geben, weil das war ja dann Teil so einer Eingangsdiagnostik mit diesen äh, Selbstbeurteilungsfragebögen und je nachdem, was da dann, also wenn da acht von acht war, dann konnte man schon sagen, ist ein... Ziemlich klarer Indikator, sage ich mal. Und dann äh, hat die Therapeutin das ja im direkten Gespräch dann nochmal alles abgeklärt oder mit diesen Fremdbeurteilungsfragebögen ist sie dann da diese Fragen durchgegangen, vielleicht auch so ein bisschen verpackt, dass es nicht so offensichtlich war. Aber ja, deswegen, also es gibt bestimmte Eigenschaften, die musst du ja auch mitbringen für bestimmte Berufe, ist ja auch wieder diese Berufswahl-Theorien, ja, was wir auch in der letzten Folge kurz hatten mit dieser Elon-Musk-Sache, weißt du, wo ich meinte, dass eine Kollegin so meinte von mir auf Arbeit, ja, äh, also so, der, der wird jetzt so gefeiert und so sozial ist er ja gar nicht und bla und ich würde es ganz anders machen, wo ich auch meinte, du würdest aber vielleicht gar nicht dahin kommen, weil dir dafür vielleicht auch zu viel von diesem Machtstreben irgendwie fehlt. Also so würde ich es bei mir selber auch sehen. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich gut bin, da drin Leute zu führen.
1: Ich will aber auch eigentlich gar nicht so äh, über andere Leute so in dem Sinne bestimmen. Nice. Also es war ja auch ein Vorstellungsgespräch für eine Tätigkeit im, im Ausbildungssegment. Und da brauchst du das ja vielleicht auch so ein Stück weit. Weißt du, dass du so Leute mitnehmen kannst und so weiter und so fort. Ich habe mich dann halt nur so... Im ersten Moment habe ich so gedacht, so ja, okay, man kann es jetzt halt so und so deuten. Ich habe es dann ja auch bejaht, aber ich finde es halt auch eigentlich interessant, so dass Narzissmus, wenn er deckungsgleich mit den Interessen von anderen ist, ja durchaus positiv wahrgenommen werden kann. Weißt du, also ich kann ja aus ganz narzisstischen Gründen versuchen, eine Gruppe zu manipulieren, aber zufällig sind meine Interessen deckungsgleich mit denen von anderen. Weißt du, und wo es dann jetzt. Was ist dann mein Haupttriebfeder? Dann stört es ja keinen, dass ich Narzisst bin in dem Moment. Weißt du, was ich meine? Ja, keinen von den Leuten, die dann mit dir davon profitieren.
0: Ne? Ja, ja. Das ist ja auch bei so jemandem wie Bushido oder so, wo dann auch oft gesagt wird, ja, der ist ein Psychopath und was weiß ich. Und da gibt es viele Leute, die mit dem abhängen und mit ihm vielleicht profitieren, so von seinem Erfolg, die dann für ihn die Texte schreiben und dann mit in diesem Strudel des Erfolgs, sage ich mal, leben. Aber irgendwann, weil Bushido das so scheißegal ist, scheißt er dann auch auf die, lässt Also bezahlt die dann nicht anständig so, weil er jeden Cent in seine Tasche kriegen will, sage ich jetzt mal. Und dann springen die Leute halt wieder ab und sagen, er ist das größte Arschloch, was ich je getroffen habe, sage ich mal. Und das ist halt auch so dieses Ding, weißt du, dass er dann auch gar nicht merkt oder manche Leute dann vielleicht auch gar nicht merken, wo sie dann vielleicht doch auch ihre eigenen Jünger, sage ich mal, unfair behandeln. Obwohl die, weißt du, so, dass, dass die so davon besessen sind, selber irgendwie Erfolg zu haben oder ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, dass sie gar nicht merken, dass das eigentlich ein kleines bisschen auf andere eingehen vielleicht auch dazu führen würde, dass sie halt weniger Feinde sich sozusagen im, im Leben erzeugen. Das ist ja auch so, was hier ja auch dargestellt wird, wieder dieses so, die, die klugen Psychopathen oder so, die werden auch nicht straffällig, weil die wissen halt, wie sie es am besten äh. umsetzen, ohne sich selber irgendwie in, in die Bredouille zu bringen.
1: Naja, oder wo einfach die Interessen des, äh, des Psychopathen einfach noch mit den Gesetzen vereinbar sind, so weißt du, also es hat ja nicht jeder Psychopath zwangsläufig Lust, Sexualstraftaten zu begehen, wenn er darauf Lust hat, dann wird er es halt machen, aber das widerspricht dem halt, aber vielleicht kann er seine Machtfantasien auch ausleben als, äh, als Narzisst, narzisstisch-psychopathischer Chef oder sowas und dann befriedigt ihn das vielleicht ausreichend, weißt du, aber ja. das ist ja auch sowas,
0: wo zum Beispiel bei, ähm, bei diesem Ukraine-Krieg, wo es dann hieß, dann werden da irgendwie Leute aus den Gefängnissen geholt, um dann da für die Ukraine zu kämpfen, wo dann auch manche Leute sagen, ey, weißt du, es ist ja dann glaube ich auch was, was die Russen dann so ein bisschen gestreut haben, diese Story von wegen, ja, aber wenn ihr da Leute aus dem Gefängnis rausholt, um die kämpfen zu lassen, die schon Straftäter sind, dann könnte es ja auch sein, dass die sich dann irgendwie an der Bevölkerung vergehen, dass die dann da irgendwelche Verbrechen begehen und dann irgendwelche Sachen klauen, ja. vergewaltigen, plündern, Brandschatzen, was weiß ich und Sachen verhökern oder so, weil ihr habt ja selber auch Straftäter rausgelassen und da ist ja auch so dieses so, dass manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, so die, die richtig abgefuckten Typen so, die, die komplett grade, auf fremdes Leben scheißen.
1: Hat gerade für, für, so ja, für mich auch so eine... Hat gerade für mich auch so eine Batman-Vibes. Also äh, bei dem, ich glaube bei diesem ersten Teil von dieser Dark Knight ähm, Trilogie, das ist ja auch so, dass dann da die Verbrecher alle aus dem Gefängnis befreit werden und sowas alles. Und es ist ja auch so ein Stück weit so eine ja, so Propaganda-Maßnahme, finde ich. Weißt du, also wenn du als russischer Soldat weiß, ey, das sind einfach nicht normale Soldaten, sondern jetzt kommen dir da die richtigen Psychopathen und Mörder und Triebtäter oder sowas entgegen, hat ja vielleicht auch nochmal eine Auswirkung auf die äh, aufs mentale Befinden, sage ich mal. Ja, ich
0: muss auch wieder an dieses Bild denken von diesem Bond-Bösewicht oder so oder von dieser übelsten Killermaschine, die dann irgendwie aus dem Knast geholt wird, um da irgendwen zu jagen oder so, was man ja auch oft hat in diesen Superhelden-Filmen, ja, ja. so, dass dann da wieder so diesen Gefängniszellentrakt da entlang gelatscht wird und am Ende wird aufgeschlossen und dann sitzt da der Typ mit dem Metallkiefer oder sowas. Ja, ja. Weißt du, ist ja auch so von wegen wir, wir nutzen jetzt den übelst abgefuckten Typen, der gar keine Skrupel hat um hier mal richtig auf die Kacke zu hauen. Ja, dann der, der, ähm, der nächste Punkt hier bei den Kriterien ist, äh, Beziehungen sind dem Narzissten nur wichtig, solange er einen Vorteil davon hat. Gefühle von anderen sind ihm egal und ähm, er gibt sich charmant, liebe und verständnisvoll. Dies ist aber nur ein Mittel zum Zweck. Also ich finde, es passt auch wieder zu dem, was ich eben doch schon meinte, so wie bei Bushido oder so, ohne ihm jetzt was diagnostizieren zu wollen, sondern so zum Beispiel bei diesem Kriterium, so dieses irgendwie sich so, so charmant präsentieren, was man ja auch oft sieht bei seinen ganzen Auftritten da bei irgendwelchen Fernsehsendungen oder so, wo er dann so den liebenden Familienvater macht oder so, wo dann die Gegner, sage ich mal, von Bushido dann auch unterstellen, so ja, er verkauft ja seine Familie für sein Ansehen und, 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 und. Ihm geht es gar nicht darum, seine Familie zu schützen,
1: sondern sich selber einfach besser darzustellen, als er eigentlich ist oder sowas. Ähm, meinte ich ja auch eben schon, dass es das irgendwie teilweise so schwer zu trennen ist. Was ist einfach nur Ehrgeiz und was ist, was geht dann schon in so eine narzisstische Richtung oder was ist charismatisch und was ist manipulativ und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es ja auch hier diese Begrifflichkeit von der dunklen Triade, dass halt Leute, die erfolgreich sind, häufig drei so eine, weiß nicht, Persönlichkeitsmerkmale aufweisen und das ist halt dann äh, Narzissmus, Psychopathismus und Machiavellismus. Also einerseits großer Bezug auf sich selber im, im, in diesem Narzisstischen, andererseits das Psychopathische, dass einem alles andere scheißegal ist, außer der eigene Vorteil. Und dann das Machiavellistische, dieses Streben nach Macht. Und wenn du diese drei Sachen halt aufweist als Charakteristiker dann kommst du halt auch schneller vielleicht als andere in irgendwie so eine machtvolle Position und das wird ja da auch beschrieben und deswegen halte ich es auch nicht für komplett abwegig, das muss man jetzt ja nicht unbedingt auf Bushido persönlich beziehen aber dass viele Leute in diesem Business die können halt zusätzlich noch was, sind halt erfolgreiche Narzissten oder was auch immer aber dass viele davon diese, diese Charakteristika aufweisen. so Weil andere sind ja vielleicht viel mehr mit Selbstzweifeln und sowas behaftet, dass sie das, sich das gar nicht trauen, obwohl sie vielleicht ein ähnliches Talent hätten. na ja, Das sind ja auch viel so
0: Eigenschaften, wo man sagen könnte, das hängt auch mit dem zusammen, was Robert Greene in seinem Power-Buch genau. beschreibt. Ne? So, und da geht es ja darum, wie kommt man an die Macht, wie bleibe ich an der Macht. Und das sind ja eigentlich auch viel dann so diese Eigenschaften, die hier beschrieben werden. Und deswegen, schon bei der ersten Folge hatte ich ja auch schon gesagt, ich finde, wenn man das so liest, dann denkt man sich so, da wirst du zum Arschloch erzogen. Und das sieht man dann ja auch diese... Bei Macht,
1: meinst du jetzt so. Genau, genau. Ja.
0: Und das ist ja auch... Ähm das, was, was ich dann auch so festgestellt habe, dass es viel bei diesen Leuten ist, die BWL studieren oder so, dass ich da mitbekommen habe, dass dieses Buch so eine Riesenrolle spielt. Ja. Oder halt auch bei diesen ganzen Rappern, wo es auch darum geht, wer ist der krasseste, wer ist ganz oben äh, in der Pyramide und sowas. Also nicht gerade bei den sozialverträglichsten Leuten oder bei den Leuten, die sich äh, ja in einem sozialverträglichen Business aufhalten, sage ich mal. Ähm, ja, Punkt 7 bei diesen Diagnosekriterien ist auch einfach kein Mitgefühl und äh, also haben kein Mitgefühl und wie es anderen geht, lässt sie kalt. Punkt 8 ist äh, Neid, also dass Neid eine große Rolle spielt bei äh, Narzissmus, dass die sehr vom Neid äh, besessen sind, sage ich jetzt mal, anderen Leuten Sachen nicht gönnen, wenn die irgendwie besser sind oder, oder, oder. Eigentlich ja dieses Nicht-Gönnen oder auch so eine Eifersucht drauf haben, wenn jemand was hat, was sie nicht haben, weil sie wollen ja die größte oder schillerndste Person sein, sage ich mal, und deswegen ähm, gönnt man halt anderen nicht, wenn die dann da irgendwie über ihm stehen oder so. Was ja auch wieder dazu führt, dass man selber dann vielleicht nach oben kommen will oder nach oben ja, klar. gelangt. Ähm, ansonsten sind sie arrogant, besserwisserisch, angeberisch äh, und äußern dementsprechend ihre Meinung. ist auch ein Punkt, Des der war mir völlig klar. Also, ja, deswegen, deswegen äußert wir gar hier im
1: Podcast auch sehr gerne unsere Meinung. Oder? Ja, ja, den hätte man gar nicht auflisten müssen. Aber das war halt wirklich so ein Ding, so was, fünf von neun? Oder Fünf sechs von, von neun? neun? Ja. Fünf von neun? Ey, wenig nachzählen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht schon so ein Hang zum Narzissmus bei mir vorliegt. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich finde, es ist halt auch wirklich teilweise schwer so. Weil ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch. Also ich würde es halt als ehrgeizig beschreiben. Und halt dieses... Ich weiß halt immer nicht so genau, ob das eine Fähigkeit ist, Leute zu führen oder eine Fähigkeit ist, Leute zu manipulieren, dass sie machen wollen, was ich sage. So, weißt du? Also das ist halt wirklich super schwer so. Neid ist jetzt bei mir nicht so krass ausgeprägt eigentlich, glaube ich. Außer auf Leute, die viel erben. Ist für mich kein Neid. Ist für hm. mich kein Neid. Die haben es einfach nicht verdient. Nee, ich, ich, will ja nicht, ich will ja nicht auch viel erben. Ist ja nicht mein Ist ja nicht mein Ziel dabei aber ich finde man sollte schon nach, nach Leistung bewertet werden und nicht danach wie viel Leistung die Eltern erbracht haben aber ähm ist ja nochmal ein ganz ganz wildes Thema äh, aber ich bin nicht nee also ich bin nicht so grundsätzlich neidisch also ich, ich kann auch ganz neidlos anerkennen wenn einer in irgendwas Erfolg hat so und ich will ja auch nicht jeden Erfolg haben also in bestimmten Bereichen ist mir mein persönlicher Erfolg wichtig in anderen ist es so ja okay dann mach so interessiert mich nicht also es ist auch
0: gleichzeitig so eine Eigenschaft, wo, also eigentlich würde ich immer denken, wenn man so sagt, ja, äh, hier Narzissmus und bla 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 und wenn ich es mit einer Gesellschaft oder so assoziieren sollte oder müsste, dann würde ich es eher auf Amerika zum Beispiel münzen als auf Deutschland. Gleichzeitig sagt man aber auch immer, dass in Amerika die Leute viel gönnerhafter wären, was aber auch so ein bisschen immer ist so, ja, die sind da so oberflächlich in ihren, in ihren, Zugeständnissen, die sie anderen machen, so was Sympathie oder so angeht, weißt du? Also zum Beispiel da auch wieder, wenn es so um Rap geht, so jemand wie Flair sagt immer, in Deutschland sind alles nur Neider und äh, in Amerika gönnen sie alle. Gleichzeitig würde ich aber wie gesagt eher sagen, dass in Amerika eher so der Narzissmus noch mal größer ausgeprägt ist als hier, weil das, was ich auch so wahrnehme aus diesen ganzen Social-Media-Geschichten ja meiner Meinung nach auch viel ist, was hier in Deutschland äh, von Amerika
1: irgendwie adaptiert ist. Ja, wobei ich dann immer schwierig finde so, äh, Na, sind da darum. wirklich mehr oder haben die das Narzissmus-Game einfach geiler durchgespielt in Amerika, weißt du, also die haben halt so diese ganzen Plattformen, dieses ganze Social Media, was da ursprünglich herkommt so und jetzt kann man halt sagen so, kommt diese Social Media Kacke daher, weil da so viele Narzissten sind, die sich gut reinversetzen können, wie man seine narzisstische Ader am besten auslebt. Oder kommt es daher und wird dann gekapert, weil es halt Narzissten gibt, so weißt du? Ja, mir geht es darum, dass
0: manche Charaktereigenschaften oder so oder Persönlichkeitseigenschaften innerhalb einer Gesellschaft vielleicht auch so ein kulturelles Phänomen sein können oder so. Und das hier ja auch dann wieder mit reinspielt, dann treffen in Deutschland sind dann vielleicht irgendwie mehr Leute die diese eine Eigenschaft aufweisen, dass sie neidisch sind, aber den Rest dann vielleicht nicht. Und aber. dann würde man sagen, die Gesellschaft in Deutschland. Und es gibt sogar Bücher, die sich mit dieser narzisstischen Gesellschaft auseinandersetzen, ähm, auch in Bezug auf diese ganzen Social-Media-Geschichten und so. Und dann würde man der Gesellschaft hier in Deutschland vielleicht gar nicht den Narzissmus ähm, diagnostizieren, weil man sagen würde, Neid ist ausgeprägt, aber dafür, keine Ahnung, haben sie viel Mitgefühl.
1: Ja, aber ich würde es da eher auf so einer anderen Ebene sehen, also ich würde es da vielleicht auch so ein bisschen, eigentlich ist es für mich der Hitler-Theresa-Vergleich, also Adolf Hitler-Mutter-Theresa-Vergleich von diesem Garavito, dem eigentlich egal ist, was für eine Leistung die erbringen Hauptsache es ist irgendwie populär oder sowas und da würde ich halt so sehen, in Deutschland ist es dann halt so ein Selbstverständnis, dass man was Großes erreicht, indem man bescheiden ist. Und in Amerika ist das Selbstverständnis, man erreicht was Großes, wenn man was Großes erreicht, weil man selber das geschaffen hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass es einfach so eine unterschiedliche Sicht der Dinge ist, aber im Endeffekt kickt der Narzissmus bei beiden Gesellschaften mehr oder weniger gleich, weil wir uns ja auch sehr moralisch äh, hochstilisieren, finde ich, hier in Deutschland. Weißt du, also, oh nee, und wir sind total gegen Krieg. Und wir möchten äh, für alle das Beste und wir sind ein Wohlfahrtsstaat und wir nehmen jeden mit. Aber das ist ja auch was, wo du dir Dinge zuschreibst, die für uns halt als positiv wahrgenommen werden. Und in Amerika würdest du halt sagen, so, ey, wir sind die größte Militärmacht, wir sind hier die Allerwichtigsten und unsere Kultur hat den ganzen Globus überspannt oder so. Aber im Endeffekt ist nicht beides eine ähnliche Motivation, also als irgendwas Besonderes dastehen zu wollen? Also, wir halt als besonders gütig und die Amerikaner als besonders großartig im Sinne von militärisch und finanziell erfolgreich. Ja,
0: ja ich würde auch sagen, ich meine, dieser Garavito, der zählt ja nicht umsonst auch jemanden wie Mutter Teresa oder so auf, ne? oder Mahatma Gandhi. so. Also, du kannst auch deinen Narzissmus vielleicht ausleben, indem du so jemandem nacheiferst, weißt du? Du kannst auch, und da passt ja, ja, genau. wieder, hatten wir auch in der letzten Folge drauf verwiesen, dieser Film Kliman. So, wo ich ja da auch schon meinte, für mich ist das eigentlich schon wieder so sein Marketing-Move, er ist dieser selbstlose Dödel und das hast du dann auch viel. Und dann ist auch die Frage bei den ganzen Leuten, die dann so Fridays for Future und was weiß ich, ja, äh, sie setzen sich für die Zukunft ein, sie setzen sich für einen grüneren Planeten ein, aber im Endeffekt könnte man auch sagen, ja gut, dann dann gehen wir halt unter. Dann hat die Menschheit halt verkackt, aber so ein bisschen geht es ja auch darum, dass man selber halt auch eine Zukunft hat oder haben will. Ja, und das ist ja auch das, was hier gesagt wird, die, die wollen halt so eine tolle Zukunft, sage ich mal. Und wenn man dann so Schwarzsehermäßig vielleicht eher rangehen würde und gar nicht so sich so eine tolle Zukunft ausmalt, dann würde man vielleicht sagen, so ja, ganz ehrlich, und da passt wieder auch dieses, manchmal hat es auch einen Vorteil oder bringt es auch Vorteile mit sich, wenn du irgendwie ein paar der Eigenschaften hast, weil jemand, der da gar nicht auf dem Trip ist, der würde wahrscheinlich sagen, Alter, komm, ganz ehrlich, scheißen wir drauf, weißt du, es gibt auch eine depressive Persönlichkeitsstörung oder so, weißt du, dass du halt alles so schwarz siehst und ja, dann ja. könntest du auch sagen, ja, scheißen wir drauf, Alter, die Menschheit ist verloren, lass einfach abwarten, dann sterben wir einfach aus und dann geht es der Natur doch sowieso besser, weißt du, so könnte man es ja auch sehen, die einen kämpfen für die Zukunft, aber auch für ihre eigene und andere würden sagen, ey, ist doch besser, wenn wir einfach alle draufgehen. und Ratten haben auch alle überlebt und Kakerlaken auch und warum sind wir jetzt besser als die, so draufgeschissen, weißt du, ja. aber so ein bisschen Wertschätzung der eigenen der eigenen Spezies oder so steckt ja da auch mit drin, dass man sich unbedingt am Leben halten will, sage ich mal. Sonst können wir auch sagen, ey Leute, wir beenden es einfach hier. Ja. Scheiß mal drauf, was müssen wir Menschen machen, damit es dem Planeten besser geht. Äh, ja, einfach aufhören, überhaupt irgendwas zu machen. Dann geht es dem Planeten wahrscheinlich am besten. Ja, und
1: im Endeffekt hatten wir das jetzt ja auch schon besprochen. Also hier dieser Garavito und auch dieser, wie ist der andere nochmal? Berkowitz. Berkowitz. Ähm, die sind ja beide eigentlich so, dass sie Helden sein wollen. Also was ganz Besonderes, was ganz Tolles. Aber weil sie halt nichts Tolles, werden sie halt Mörder. So, weißt du, Hauptsache besonders so. Also das ist ja dann auch die, wenn der äh, Garavito jetzt vielleicht ein krasser Rapper gewesen wäre, vielleicht hätte er dann gar nicht andere Leute umgebracht, vielleicht hätte dann ihm das schon gereicht, so Leute auf andere Art und Weise zu erniedrigen oder fertig zu machen oder sowas. Wobei da ja noch bei ihm seine komischen Sexual- Triebstörungsgeschichten dazukommen, aber trotzdem. Ja, hier würde ich dann auch noch was, wo du das
0: gerade schon sagst, weil es so ein bisschen auch wie eine Vorlage ist, zu dem Berkowitz nochmal genauer vorlesen, worauf wir ja auch schon verwiesen hatten auf diese ähm, christlichen Geschichten, die da auch bei ihm äh, sich abspielen, weil du ja gerade meintest, irgendwie Hauptsache äh, irgendwie eine ne Bekanntheit haben oder irgendwie äh, von Relevanz sein, sage ich mal. Und ähm, ja, wie, wie du es ja auch schon gesagt hattest, hat er dann so ein bisschen so den Geläuterten gegeben, den Erleuchteten vielleicht auch, dass er irgendwie äh, eine besondere Verbindung irgendwie zu Gott gehabt hätte, nachdem er da seine Taten vollbracht hatte und von Dämonen besessen war, dass er so eine Reinigung erfahren hat und äh, hier schreibt die... Lydia Beneke, denke ich mal, also weil es halt alles so auf dieser psychologischen Ebene sich abspielt. Ähm, sich das christliche Glaubenssystem zunutze zu machen, kann für Straftäter, die sowohl antisozial als auch narzisstisch sind, sehr praktisch sein. So können sie die Verantwortung für ihre Taten von sich selbst weg auf die bösen Mächte schieben und sich gleichzeitig auch noch als besonders gut darstellen, weil sie mit der Bekämpfung der bösen Mächte zu Helden für Gott werden." Und gleichzeitig ist es nämlich auch, was hier auch interessant ist, so eine Wechselbeziehung, dass nicht nur der Straftäter dann äh, irgendwie in seinem eigenen Ansehen davon profitiert, sondern hier wird auch noch beschrieben, dass es auch der Kirche im Zweifelsfall ähm, zuträglich sein kann. Und zwar wird hier über so christliche Gruppen gesagt, derart extreme christliche Gruppen wiederum leben von besonders gefühlsbetonten Bekehrungsgeschichten, mit denen sie neue Anhänger werben. Kaum eine Bekehrungsgeschichte lässt sich besser verkaufen, als die von einem Teufel besessenen Mörder, der mit Gottes Hilfe zum Heiligen wird. Das ist ein sprichwörtliches Wunder. Und Wunder können diese christlichen Gruppen immer gut gebrauchen. Somit profitiert sowohl der Straftäter als auch die religiöse Gruppe von derart filmreifen Bekehrungsgeschichten. Und dann wird hier äh, auch noch gesagt, später im Buch, Berkowitz hat es mit Hilfe seiner christlichen Fans geschafft, von einem Erfolglosen zu einem erfolgreichen Narzissten zu werden. Nach der entsprechenden Umdeutung seiner Lebensgeschichte versteht er sich nun als Kämpfer gegen Satan. Diese Aufgabe ist sogar noch viel heldenhafter als das Kriegsheldentum, das er vergeblich angestrebt hat. Und hier wird halt auch noch darauf verwiesen, dass er auch gar nicht mehr versucht hat, irgendwie mit Hilfe der Kirche oder so ähm, aus der Sch äh, Haft zu entkommen. Und äh, da wird hier gesagt, kein Wunder also, dass Berkowitz überhaupt nicht vorhat, das Gefängnis jemals wieder zu verlassen. Es ist schließlich die beste Zeit seines Lebens in der geschützten kleinen Welt dort. Sein Ruf als moderner Heiliger wächst außerdem noch dadurch, dass er alle Möglichkeiten, einen Gnadengesuch zu stellen und vielleicht vorzeitig entlassen zu werden, seit 2002 abgelehnt hat. Als geläuteter Sünder, der sich mit seiner irdischen Strafe abgefunden hat und sie mit Würde trägt, ist ihm ewiger Ruhm zumindest in christlichen Kreisen sicher.
1: Also es ist halt auch irgendwie so Ironie des Schicksals, wa? dass er versucht, was Besonderes zu sein, es einfach nicht hinkriegt, dann Leute umbringt, dadurch aber nicht als besonders wertvoll oder sowas erkannt wird und dann durch diese ganze komische Teufelsgeschichte, die er sich ausdenkt, dann doch wieder relevant wird als Persönlichkeit, die man irgendwie bewundert. Ja, passt auch wieder, also auch wieder bei wie bei diesem Machtbuch, zu diesem
0: Dödel, der da irgendwie äh, die, dieses Weltwunder abgefackelt hat. Jetzt weiß ich selber nicht Herostratus. mehr. Herostratus. Ja, Herostratus, genau. Ähm, bei dem war es auch so, dass er diese Straftat begangen hat, um halt bekannt zu werden, auch ohne Rücksicht, sage ich mal, auf Verluste. Ne? Also hier ist es ja schon so, dass er jetzt eigentlich was Positives hat, von dem er berichten kann, auch wenn es eigentlich eine negative Vorgeschichte hat und gerade dadurch dann auch nochmal mehr Kunst lebt von Kontrasten, solch ein Sinneswandel auch.
1: Ja, wollen wir mal zum, zum nächsten übergehen ein bisschen, ähm, bevor wir uns hier komplett äh, ergehen in Caravito. Hier kommt
0: dann noch der Ted Bundy irgendwie vor, den fand ja. ich gar nicht mal so unbedingt erwähnenswert, obwohl er eigentlich so, für, also aus meiner Perspektive, der bekannteste von den allen war. Ja, ja, oder, oder Abstand. Ist. Gerade weil er halt auch so ein, so ein Frauenschwarm war oder ist, glaube ich auch.
1: Ja.
0: Was für mich dann auch manchmal so ein bisschen komisch ist. Also hier wird auch dargestellt, dass der Ted Bundy, der ja auch so ein Frauenmörder war, dass der auch irgendwie bei einer äh, Gerichtsverhandlung irgendwie einer Zeugin, mit der er auch irgendwie so ein Techtelmechtel hatte, irgendwie
1: einen Antrag gemacht hat und die den auch eingewilligt hat. Also der hat so eine, der hat so eine Gesetzeslücke irgendwie, oder was heißt eine Gesetzeslücke, aber so ein veraltetes Gesetz genutzt, indem er halt im Gerichtssaal, weil das dann schon irgendwie reicht, wenn man das da in, in einem Gerichtssaal be, bezeugt, dass man heiraten möchte, hat er einfach so gesagt, ja, möchtest du mich heiraten zu der Zeugin? Und die Zeugin hat gesagt, ja, und dann waren die halt verheiratet, so vorm Gesetz. Ohne, dass du da jetzt nochmal zum Standesamt oder irgendwie sowas hättest gehen müssen. Und der war halt auch so ein Typ so, der halt irgendwie mega charismatisch war, war auch so ein verhältnismäßig gut aussehender äh, Kerl. Und der hat dann halt auch ähm, Immer wieder das geschafft, so die Leute so um den Finger zu wickeln, dass man ihm eigentlich nicht so richtig böse sein konnte, weil er halt auch so smart gewirkt hat. Und der hat sich dann aber auch im Zuge ähm, seiner seiner Haftstrafe, bei der er zum Tode verurteilt wurde, hat der sich dann halt auch so ein bisschen versucht, so bei christlichen äh, Glaubensgemeinschaften anzubiedern und hat dann, obwohl... Also seine Kindheitsgeschichte ist halt auch so ein bisschen fragwürdig, so komische Familienverhältnisse, Gewalt und so weiter und so fort, also eigentlich so das Klassische und dann hat er sich da aber kurz bevor er ähm, zum Tode verurteilt oder kurz bevor die Todesstrafe vollstreckt werden sollte, hat er sich dann auf einmal nochmal dazu hinreißen lassen, sich mit so einer christlichen Truppe da zu treffen und hat dann da auch ein Interview gegeben, das kann man auch auf YouTube sich angucken wo er dann ganz plötzlich auf einmal die Schuld äh, nicht in seinem äh, zerrütteten Elternhaus oder sowas gesucht hat, sondern dann irgendwie so pseudomäßig angegeben hat, dass er durch den Konsum von Pornos da hingetrieben worden sei und jetzt eigentlich geläutert ist und äh, ja, den Tod eigentlich nicht mehr verdient hat und so und das Bemerkenswerte da war aber so, dass, dass er dann selber seine schauspielerischen Fähigkeiten nicht so sehr unter Kontrolle hatte, dass er auch in dem Interview immer wieder so schon fast das Lachen unterdrücken muss und äh, was ich auch lustig fand, war irgendwie da so ein Hinweis, der in dem Buch stand, weil er bezieht ja dann auf den Pornokonsum da seine kranke Neigung und dann steht da in dem Buch aber, dass äh, Leute, die Pornos konsumieren, häufig eigentlich ein positives Frauenbild haben. so Das fand ich irgendwie auch lustig, weil ich das irgendwie so gar nicht jetzt erwartet hatte. Hattest du dir das irgendwie notiert oder so? Ist dir das aufgefallen? Ja, äh, ist bei mir auch so, weil ich immer äh, Mitleid mit
0: den Frauen habe, die ich da in den Rape-Porns sehe, die ich mir <lacht> immer angucke. Nee, äh, mir ist das auch aufgefallen. Ich fand es auch einen interessanten Punkt. Also sie führen auch ein bisschen aus, dass äh, Leute, die irgendwie so antisozial sind, auch wohl oft dann auch einen starken Pornokonsum oder so pflegen. Sie erklären dann aber gleichzeitig oder sie erklärt dann aber gleichzeitig, dass es auch damit zusammenhängt, dass diese Leute aufgrund dessen, dass sie halt Probleme haben im sozialen Umgang mit anderen Menschen, also auch bei so antisozialen Leuten, antisozialpersönlichkeitsgestörten, dass die das dann halt dadurch kompensieren, dass sie halt mehr Pornos gucken. Also das ist so ein bisschen so Henne-Ei-Problem oder Prinzip, dass man halt die, die christlichen Leute sagen, ja, die gucken so viele Pornos und werden deshalb zu so einen Monstern, sage ich mal.
1: Aber weil sie so eine Monster oder sind, gucken deshalb sie halt mehr Pornos, weil sie anders irgendwie das nicht Genau, weil keiner das
0: Monster im Bett haben will. Deswegen lasse ich auch nachts, wenn ich schlafen gehe, immer eine Lampe an.
1: Nee, aber es ist <lacht> Aber, ja, ich, aber ich habe aber das war ein Punkt, den habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Der wird auch so überhaupt gar nicht Was mit äh, der Verrohung durch Pornokonsum? Na, nein, das wird ständig erwähnt, so dass man verroht wird durch Pornokonsum. Aber dass Personen, die gerne oder viel pornografische Filme oder Hefte oder was auch immer konsumieren, dass sie ein positives Frauenbild haben. Das ist eine Erzählung, finde ich, die, die habe ich noch nie gehört. Und der bezieht sich da ja auch auf irgendwelche Studien, die das wohl ergeben haben sollen, so weißt du. Aber das ist doch eigentlich immer, ist es ist doch immer dieses. Toxische Männlichkeitsbild, so, weswegen Aber, man das guckt. und. Ne, was ich für mich
0: selber auch sagen kann und das ist vielleicht sogar wieder sowas, wo sich Leute ähneln, was wir ja auch schon hatten. ne? Und was ich glaube ich auch mal gesagt habe bei mir am Anfang vom Studium, wo ich da mich gar nicht getraut habe, auf Leute zuzugehen und die haben mir dann irgendwann gesagt, ja, äh, du warst immer so auf Distanz und wir dachten, du wärst so arrogant. Und dann habe ich gesagt, nee, ich wollte euch eigentlich nicht stören. So, weißt du, die dachten halt, ich bin so genau dieses wie hier beim Narzissmus, so, ich will mich mit euch gar nicht abgeben. Aber eigentlich war es eher so eine Zurückhaltung. Und so ähnlich kann es ja hier auch sein. Äh, so jemand, der antisozial ist, in dem Sinne, dass er irgendwie auch andere Leute herabwürdigt, irgendwie angreift oder sonst was, der hat vielleicht generell ein negatives Menschenbild oder so, schiebt Hass auf andere Leute. Aber es kann ja auch sein, dass du auch genauso geringes ja geringe Ausprägung sozialer Kontakte hast oder so weil du dich einfach nicht traust also introvertiert genau, bist, genau, genau aus dem gegenteiligen Prinzip eigentlich heraus und so eine Leute, die so introvertiert sind, haben glaube ich, die haben weniger dann, sexuelle Kontakte und gucken dann mehr Pornos. Ja, und vielleicht gar nicht mal so das negative Frauenbild. Also ich kann halt von mir selber eigentlich reden. Ja, ich weiß Nee, aber dass ich, dass ich für mich selber eigentlich sagen würde, ich habe das gar nicht so, weißt du, ich bin ja auch für Gleichberechtigung oder so, deswegen geht mir auch diese ganze Identitätsscheiße auf den Sack, deswegen lassen wir es jetzt. Ähm, aber dass ich auch sagen würde, die Zeiten, wo ich am wenigsten mich getraut habe, mit Frauen in Kontakt zu treten, da würde ich auch denken, habe ich halt zwangsläufig auch am meisten irgendwie so irgendwelche Pornografie konsumiert, weil ich es halt im realen Leben weniger irgendwie wahrnehmen konnte und du ja trotzdem dieses Bedürfnis hast. Weißt du, und deswegen, deswegen kann ich mir schon vorstellen, Vorstellen, dass es auch so ein bisschen so dieses ist, ähm, ja, dass, dass viele Leute, die viel Pornografie konsumieren, gar nicht mal so äh, ja, ein schlechtes Frauenbild haben, weil viele vielleicht sogar so sind, oh, die, die, dass sie die vielleicht sogar fast so unnahbar ansehen, so oh, die sind äh. so toll, die tollsten Wesen und oh, ich bin minderwertig, ich kann gar nicht mit denen in Kontakt treten und deswegen konsumieren sie viel Pornografie, sind aber gleichzeitig mit einem positiven Frauenbild
1: äh, beseelt. Ich es halt nur lustig, weil dieser Punkt der Erzählung halt so gut wie gar nicht stattfindet. Also, es ist ja immer eher dieses so: Leute gucken Pornos, weil sie Frauen herabwürdigen, weil sie Frauen nicht respektieren und so weiter und so fort. Und jetzt kam hier auf einmal so ein Dings, wo ich so dachte: so, Alter, echt? Äh, krass. Ich würde
0: sagen, wenn uns das nächste Mal vorgeworfen wird, dass wir frauenfeindlich sind, dann sagen wir, wir mal ein paar gerne. Pornos. Zu. Ja, dann sagen wir, kommt doch vorbei, guckt euch meinen Suchverlauf an, da können wir nochmal <lacht> weiterreden. Ja. Die kranke Scheiße, wie nee, Ich guck nur schwulen Pornos. So. Ja, weil dann, du Frauen so ekelhaft findest oder was? Hä, hey, das habe ich nicht verstanden. Na, da könnte man dann ja wieder überlegen: Ist es vielleicht sogar sowas, dass ich Männer viel mehr wertschätze als Frauen?
1: Ach so, okay. Man nee, könnte auch jetzt nicht. mit dem sarkastischen Unterton, den du da, oder mit dem Unterton, den du da an den Tag gelegt hast, auch darauf hinaus wollen, dass du homophob bist. Aber lass mal. Oder ein sein. Meister
0: der Manipulation. Äh, vielleicht will ich von irgendwas ablenken. Vielleicht, vielleicht ist das
1: ey. Guck nicht in meinem ja. Browser-Verlauf. Ey. Ja, ja, Ich lösche das vorher nochmal. Ja, auf jeden Fall, das war halt bei diesem, bei diesem Ted Bundy da auch irgendwie äh, auffällig, dass er dann halt nochmal so die Nähe zu so Christen gesucht hat. So radikalen Christen, mehr oder weniger. Hat ihm auch nichts geholfen, ist am nächsten Tag hingerichtet worden. So viel dazu. Ciao, ciao. Ja, zu Ted Bundy, finde ich, war ja sonst nicht... nö. Der ist, der ist
0: so ein bisschen auch, glaube ich, wie gesagt, einfach nur bekannt, weil er so ein, so ein Schönling war. Ja. so Die anderen sind eher overhyped. so eine... So er ist overhyped. Absolut overhyped. Äußerlich auch so eine Creeps. Wird hier auch angeführt, so zu, zu dem, ja, dass sie, dass diese Leute halt wissen, wie sie sich zu geben haben. Diese Psychopathen ist hier auf einer der letzten Seiten nochmal so ein bisschen ausgeführt, was finde ich auch zu Ted Bundy passen würde. Das stand da, glaube ich, sogar, ne? Der hat sich ja sogar vor Gericht auch selbst vertreten irgendwie. Ja, ja. Was ja auch so ein, so ein eigentlich schon ein Boss-Move ist, sage ich mal.
1: Ja, nee, nee der Boss-Move war, sich selber zu vertreten und dann im Gerichtssaal noch zu heiraten. So komplett strange. Ähm, hier wird dann nämlich auch noch gesagt äh,
0: zu diesem Verhalten von psychopathischen Straftätern, ähm, sie wissen genau, was sie anziehen und wie sie sich verhalten müssen, damit andere Menschen denken, er sieht so nett, vertrauenswürdig und gepflegt aus, das kann doch nicht wirklich ein brutaler Serienkiller sein. Und äh, diese Feststellung passt auch noch zum anderen äh, Täter, der hier dargestellt wird und zwar heißt der Jack Unterweger.
1: Echt, der heißt Jack, Alter? Das habe ich komplett überlegt. Ja,
0: komisch, ne? Weil das ja, ist ja, wohl ein also Österreicher oder ja, so und dann heißt der Jack und du denkst dir ja. so, er ja, ist ja ausgezogen, also ausgewandert nach Amerika oder so irgendwann, weil, weil ja, ja. er mit seinem Namen... Aber der,
1: der war auch geil drauf, Alter. Jack Unterweger kann man sich mal merken. Ja, der war auch geil drauf, weil zu dem gibt es auch einen Film. Ich, da, ja, ich habe überlegt, ich habe das glaube ich mal irgendwo äh, so vor ein paar Jahren... Und ich konnte mich an fast gar nichts mehr erinnern von dem Film, aber dann dachte ich so, ey, das ist doch der. Ich habe nur eine ganz kurze Sequenz von diesem Film gesehen und da ist er aber irgendwie in, in so einer Berghütte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder irgendeiner Hütte auf jeden Fall, so ein bisschen ärmliches Haus und chillt mit seinem Großvater. Und der Großvater soll auch so ein bisschen so ein Herumtreiber, sag ich mal, und Kleinkrimineller gewesen sein, bei dem er da aufgewachsen ist der halt einerseits halt irgendwie immer mal wieder so Diebstähle begangen hat oder sowas, aber der auch äh, sich die eine oder andere Dame zu seiner sexuellen äh, Freude mit nach Hause genommen hat und die dann aber im Bett von, dem, von, seinem, von seinem Enkel da weggemacht hat. Also auch so richtig strange. Und dann halt auch wieder das übliche Gewalt, wenig Orientierung in der Jugend und dann halt diese Sexualisierung im Kindesalter, die da stattgefunden hat. Ja und bei diesem äh, Unterweger ist es dann auch so, dass der
0: sich bei irgendwelchen gesellschaftlichen Gruppen, sage ich mal, anbiedert, als er dann da in Haft kommt, nachdem er irgendwie mehrere Morde an Frauen begangen hat. Bei ihm ist es aber nicht so, dass er es auf so einer äh, religiösen Schiene macht, wie die anderen Täter, sondern auf so einer intellektuellen. Also er präsentiert sich halt irgendwie der Presse oder so oder Journalisten gegenüber als so ein sehr intellektueller Typ, ähm, Beeindruckte auch eine Journalistin damit, dass er irgendwie so ein äh, Hermann Hesse, fand ich irgendwie auch lustig, ein Hermann Hesse-Gedicht irgendwie äh, eigentlich abschreibt und ihr zuschickt und so tut, auch als wäre es so von ihm. Naja. Wo und keiner merkt
1: es auch, war, du denkst auch so: Hä? Nee, ich finde,
0: da, da könnte man auch schon wieder
1: sagen... Gab kein Internet.
0: Nee, oder, oder stellt man damit auch wieder vielleicht so diese, diese narzisstische Gesellschaft bloß oder so. Weißt du, so ähnlich wie es auch ja. dieser eine ähm, äh, Doktor gemacht hat oder Briefträger eigentlich, der sich dann hier in Deutschland irgendwie als Oberarzt ausgegeben hat und dann in der Psychiatrie irgendwie Diagnosen gestellt hat und irgendwelche Vorträge gehalten hat, ohne überhaupt so einen Abschluss zu haben, ohne überhaupt Abitur gemacht zu haben. Und so ähnlich finde ich macht er es auch hier und das finde ich eigentlich auch schon wieder geil, weil sowas Finde ich immer irgendwie gut, weil er schickt es einer Journalistin, die ja eigentlich auch irgendwas mit, mit Schreiben und was weiß ich, mit Literatur würde ich jetzt mal sagen, in irgendeinem Sinne äh, Artverwandtes äh, zu tun hat und dann schickt er den Hermann-Hesse-Gedicht und die fällt drauf rein und hoffenweise andere Leute scheinen ja. auch erstmal drauf reinzufallen, dass er ja so ein intellektueller und schreibbegabter Typ sei oder so. Dass, dass die ihn dann da hochhypen wie sonst was. Also er hat wohl auch scheinbar ein gewisses äh, rhetorisches Talent. Talent oder so, genau. Hier wird auch gesagt, dass er auch Bücher wohl veröffentlicht hat über seine eigenen Taten, die auch... Ähm gerade deshalb faszinierend sind, weil seine psychopathische Art da auch im Schreibstil irgendwie rüberkommt. Also so eine ähnliche Kühle halt, wie wir es vorhin auch schon bei dem Garavito hatten, wenn der wohl von seinen Taten redet, denke ich mal, legt er da auch ans Werk, was ja für Leute so irgendwie interessant ist, wenn da jemand vielleicht ja. dann da so komplett gefühlskalt irgendwie schildert, wie er da jemanden umbringt. So äh, unverblümt, sage ich mal. Und äh, ja, bei dem ist es auch so, dass der dann so, ein, so
1: einen Rückhalt kriegt, äh von halt Intellektuellen. Und führt ja sogar dazu, dass, also er sitzt ja dann im Gefängnis wegen Mordes an, ich glaube noch Prostituierten auch, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
0: Ja, generell war der viel auch im Rotlichtmilieu irgendwie unterwegs, ich glaube auch schon durch seinen Großvater oder so, mit dem ja, er ja, aufgewachsen genau. ist, irgendwie beeinflusst, hat dann selber da auch viel so Zuhälterei und sowas betrieben. Ähm, ist auch sowas, was hier dann geschildert wird, was vielleicht auch wieder so ein bisschen in diese Loverboy-Richtung irgendwie passt oder generell Toyboy Zuhälterei, so mäßig, ja. dass man sich da irgendwie so Frauen angelt, die dann alles für einen tun würden und man schickt die dann auf den Strich und sowas, was halt hier auch passt. Ja. So dieses, äh, dass gesagt wird, so Psychopathen suchen immer den Kick und können sich nicht mit einer, mit einer Liebesbeziehung sozusagen abgeben und ähm, nutzen halt die, die Gefühle anderer Leute für sich aus.
1: Naja, auf jeden Fall sitzt er da im Knast, weil er halt eine Frau ermordet hat und zwar indem er sie mit ihrem eigenen äh, BH erdrosselt hat und trotzdem kann er irgendwie die Öffentlichkeit oder zumindest einflussreiche Leute in der Öffentlichkeit für sich so sehr gewinnen, dass die ihn sogar dann dabei unterstützen, dass er vorzeitig entlassen wird und er wird dann halt auch entlassen und das führt dann aber dazu, dass er relativ schnell wieder in seine alten Muster verfällt und dann sofort eigentlich, oder so, weiß ich nicht, so ein halbes Jahr danach, dann ist ihm das schon wieder nicht mehr genug Aufmerksamkeit oder wie auch immer. Und dann fängt er schon wieder an, irgendwie äh, Morde zu begehen. Und die begeht er halt immer, indem er die Frauen mit die MBH erdrosselt und da so einen speziellen Knoten irgendwie reinmacht. Und dann ist er sogar noch so dreist dass er das Ganze so journalistisch begleitet und dann selber darüber schreibt, wie diese Frauen da zu Tode kommen. Er geht dann auch zur Polizei und stellt da Interviewanfragen und äh, erkundigt sich über den Ermittlungsstand und irgendwie realisiert das erstmal überhaupt gar keiner. Und dann ist er irgendwann sogar so, dass er sagt, Na, jetzt gehe ich mal nach Amerika und guck mich da mal im Rotlicht um und da hat er mit der gleichen Masche halt auch Erfolg also mit diesem sich gut verkaufen können und wird da sogar im Streifenwagen durch irgendwelche Rotlichtbezirke mitgenommen in Amerika, begeht dann da auch wieder Morde, geht dann wieder weg aus Amerika, ist dann in Prag, glaube ich, also irgendwo in Tschechien auf jeden Fall, begeht da auch Morde und dann irgendwann, weil die alle mit dem gleichen Knoten in den in den BHs da irgendwie aufgefunden werden, kommt man ihm dann doch auf die Schliche und er streitet es aber eigentlich bis zum Ende ab, er hängt sich dann aber, weil er halt seinen ganzen Status, diesen ganzen gesellschaftlichen Bohai, den er sich da irgendwie erarbeitet hat, den verliert er dann in dem Moment, wo er in den Knast geht und dann erhängt er sich mit so einem Gummizug da von seiner Hose und da macht er genau den gleichen Knoten rein, wie der, mit dem die Frauen da ähm, äh, aufgefunden wurden im, im BH. Und und das ist halt auch irgendwie wieder so, wo du so denkst, also er streitet jetzt auf Teufel komm raus ab und dann ist er aber da so drin und da hängt sich auf die Art und Weise, dass eigentlich seine Schuld nochmal extra bewiesen wird. Ja, das ist auch sowas, ähm, auch mit seinem Vorgehen da bei der Ermordung, dass er halt die Frauen
0: dann da irgendwie mit ihrer eigenen Unterwäsche stranguliert, wird hier auch darauf verwiesen, dass es so mehrere Aspekte hat, also zum einen generell so diese Vorliebe für irgendwelche Unterwäsche oder so, die da irgendwie als Fetisch zum Ausdruck kommen kann, zum anderen aber auch diese Nähe, die man zu seinem Opfer hat, dadurch, dass das Opfer so völlig entblößt vor einem ist, auch irgendwie diese Machtlosigkeit des Opfers und diese Erniedrigung, die Opfer mit ihrer eigenen Unterwäsche dann zu strangulieren. Und ähm, generell ist sowohl bei der Tat, finde ich, ist dann, wo du es jetzt gerade gesagt hast, auch eine Ähnlichkeit wahrzunehmen zu diesem Vorgehen, dann bei der Polizei irgendwie dann mitzufahren. Also man ist eigentlich den Leuten, die man erniedrigt, durch seine Taten, die dann da im Dunkeln tappen, besonders nah, indem man auch noch mit der Kamera mit denen im Auto sitzt und... und eigentlich so richtig auf ekelhaft so mitfährt, so ah naja, was könnte denn hier passiert sein. Und es steigert wahrscheinlich auch gleichzeitig auch noch so deinen Selbstwert in der Wahrnehmung deiner eigenen Genialität, im Ausüben von irgendwelchen Taten, dass ihr denkt, Alter, ich führe euch alle an der Nase rum und ihr checkt es nicht mal. Und das ist auch was, was bei dem Berkowitz auch so ein bisschen dann mit drin war oder generell bei vielen solcher Täter, dass die dann irgendwie auch... Ähm, extra der Polizei irgendwie Hinweise geben oder so eine Bekennerschreiben irgendwie formulieren, weil die irgendwie sich so dran aufgeilen, vielleicht auch, dass die Polizei irgendwie denen nicht hinterherkommt und die sich sogar noch mächtiger fühlen, indem sie irgendwie sogar manchmal fast einen Hinweis sogar streuen, der die Polizei aber trotzdem nicht auf ihre Fährte bringt. Und ähm, ich finde, das ist auch sowas, was, ich, ich was finde, das ist ja, bei den Tätern irgendwie immer wieder
1: da auch so vorkommt. Äh, ne? Ich finde, das ist ja auch so der Widerspruch schon. Also zum einen ist es natürlich so dieses Narzisstische wieder, dass du dich so krass überlegen fühlst gegenüber den Polizisten beispielsweise und der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Aber zum anderen ja auch, wo man schon fast so denken kann, er, eigentlich will er ja erwischt werden, damit die Leute überhaupt erstmal schnallen, wie gewieft er gewesen ist, weißt du? Wenn es nie aufgedeckt worden wäre, dann wäre es ja nur sein eigener. Also dann hätte er den Erfolg ja nur für sich verbuchen können und hätte den nur selber quasi verstanden. Und so ist es dann halt so, er wird dann erwischt, einerseits bricht seine ganze Welt zusammen, aber andererseits erkennt man dann auch erst, wie dreist er sein konnte, wie überlegen er Leute manipulieren konnte und so weiter und so fort. Mir fällt gerade noch ein bei dieser Unterwäschen-Strangulationsmethode
0: ein Fakt, der dann da ja auch gar nicht aufgezählt wurde. Ähm... Bei dieser Sache, weil, wie gesagt, es war so zum einen so diese Nähe zum Opfer und so und diese absolute Erniedrigung, dann auch noch dieses unterwäsche Unterwäschethema an sich, aber auch bei diesen Serienmördern, dass sie vielleicht auch immer so ein wiederkehrendes Zeichen oder so haben, das könnte man vielleicht auch mit diesem Narzissmus in Verbindung bringen, dass sie halt auch von außen so wahrgenommen werden wollen, so von wegen, ey, ich begehe hier einen Mord nach dem anderen, weißt du, dass sie halt extra ja, so für ja, ihre eigene für ihre eigene ähm, Selbstbewertung oder auch für die Bewertung von außen noch Na, wie, krasser wie ein, wahrgenommen werden wollen, indem sie dieses eine Markenzeichen haben. Na
1: wie ein Firmenlogo, ja, wie ja. neigt sich irgendwie da den den äh, äh, Swoosh auf den auf Scappi drucken ja. lässt oder irgendwie sowas, sagt der halt, Alter, ich will auch, dass ihr alle seht, dass der gleiche war, Alter. Ich bin nämlich richtig krass. Ja, und
0: umso mehr Leute dieses Markenzeichen tragen, umso größer wird seine Tat irgendwie, auch wenn es eine martialische Tat ist, aber ihm geht es ja gar nicht darum, positiv wahrgenommen zu werden, sondern er will einfach der krasseste werden. sein. Und ähm, ja, ist halt irgendwie auch schon wieder lustig, weil, wie du schon sagst, eigentlich. Trägt es ja auch dazu bei, dass du deine Fährte vielleicht schwieriger zu verwischen machst für dich selber, ne? dass du halt immer so dein wiederkehrendes Zeichen hast, was ja bei ihm dann auch zum Verhängnis wird, dass man sagt, ey wir haben hier den entlassen, dann ist hier irgendwie kurze Zeit drauf äh, in Wien oder so eine Prostituierte umgebracht worden mit so einem Knoten, dann äh, ist er zufälligerweise in Amerika unterwegs, da passieren die gleichen Taten mit den ähnlichen Knoten und so, so klärt sich das dann ja auch auf. Äh, was ich da auch noch geil fand, war ja, dass er dann selber auch so literarisch irgendwie unterwegs ist. Und dann wird ja auch aufgeführt, dass er irgendwie für Kinderradiosendungen geschrieben hat oder so. Ja, das ist auch strange. Was so, schreibt er für eine Kinderradiosendung? Ja, vor
1: allem heutzutage würdest du doch niemals einen verurteilten Mörder, der ganz offensichtlich irgendwie diverse Persönlichkeitsstörungen hat, würdest du doch niemals sagen, kommst du hier bei Kicker? machst du Moderator. So, weißt du, also da würdest du dich ja heute so angreifbar machen, da, da wäre ja der Skandal innerhalb von drei Tagen, wäre der ja so dick, ja, also ey, da kommst ja nie wieder an. raus, ey. Ja, früher ging das noch.
0: Wobei man auch sagen muss, da stecke ich nicht so drin, aber diese ganze äh, Johnny Depp, Amber Hart Geschichte oder so, da ist es ja auch irgendwie so, dass alle jetzt so, oh, der arme Johnny Depp und bla 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 aber auch ich habe es auch nicht so ganz verfolgt, aber man denkt sich auch so ja, okay, aber er ist auch nicht der geilste so, weißt du? Also es ist dann so, ja, 70 30, sie ist der größere Arschloch, weißt du? Und dann und dann Kunst lebt von Kontrasten. Ja, er ist halt weniger Arschloch und sie ist deswegen der Übeltäter, aber vielleicht sind beides Arschlöcher, weißt du? Ist ja so oft so, zwei Leute streiten sich, Flair und Bushido, Bushido ist das Arschloch, ja, Flair nicht oder was? Der ja, hat auch Probleme mit den Leuten, mit denen er abgehangen hat, aber vielleicht nicht so krass wie Bushido, deswegen ist er der Samariter. Also hier
1: bei Johnny Depp und Amber Heard, da bin ich halt komplett raus, Alter. Also ich weiß dann nur so Bruchstückweise, ich weiß überhaupt nicht, was Johnny Depp da genau vorgeworfen wird. Ähm, aber so wie sich das für mich jetzt erstmal aus der Außenperspektive darstellt, war das halt einfach eine maximal toxische Beziehung. Und so weißt du, und die werden da beide sich da ja irgendwie abgefuckt haben, bis zum geht nicht mehr. Ja. Dann, äh, wo wir das eben schon hatten mit dem zum
0: Tatort zurückkehren, habe ich noch einen kleinen Lifehack, sage ich mal, den ich euch mitgeben kann. Und zwar wird hier dargestellt... Ich weiß nicht, ob die, warte, warte, was, warte, was kommt denn jetzt? Na, hier wurde das dargestellt, dass, dass so Brandstifter oder Feuerteufel ähm, sich sowohl irgendwie beim Anzünden des Tatorts oder während sie den Tatort so, ja, brennen sehen, als auch wenn die Löscharbeiten da stattfinden, sich oft irgendwie dann da in der Nähe einen runterholen. Und ich fand es gut, dass darauf verwiesen wurde, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das nächste Mal jemanden im Gebüsch stehen sehe und sich einen runterholen, während er vom brennenden Haus wartet, dann ist das nicht einfach irgendein Typ, der da irgendwie die Wärme am Feuer genießt und das romantisch findet. Nee, es ist vielleicht
1: der Feuerteufel selbst. Kann man so mal mitgehen. ja. Das ist ja generell irgendwie bekannt so, dass Pyromanen ja dann auch das Feuer sehen wollen und auch sehen wollen, wie das dann wieder gelöscht wird vielleicht oder so. Ist auch so ein bisschen kindisch eigentlich. Ja, aber ich muss sagen, ich bin auch ein ja, bisschen... Erst anzünden P und dann kommt die Feuerwehr und dann steht äh, da wichsend im Gebüsch. Äh, also wenn äh, das nicht irgendwie... Aber so ein bisschen, also nicht so mit diesem sexuellen Hintergrund, aber so ein bisschen pyromanisch bin ich auch. Also ich, ich finde so Sachen anzünden, macht schon Spaß. Also ich zünde jetzt keine Häuser an, aber ich würde gern. Gut, dann... Äh, <lacht> ich würde gern. Wenn du jetzt
0: schon die, die ganzen Parallelen entdeckst, wollen wir dann von äh, antisozialer Persönlichkeitsstörung auch noch die, die Kriterien ja, vornehmen? Mama.
1: Also es wird ja, wie gesagt, gesagt, dass sowohl antisozial ist. Psychopathismus ist es gar nicht, wa? Da haben sie es nicht schon mal so aufgelistet, glaube ich. Äh, nee,
0: weil äh, Psychopathismus ja auch nicht irgendwie eine Persönlichkeitsstörung an sich ist, sage ich mal, sondern... Ähm, so, ein, so ein Zusammenspiel, wie sie es ja auch sagt, von ah, okay. ähm, antisozialer Persönlichkeitsstörung und diesem Narzissmus-Ding. Ah, okay. Also ich habe auch noch nie so äh, psychopathie diagnosekriterien irgendwo so aufgelistet gesehen. Muss ah, ich, ehrlich okay.
1: sagen. Ähm, Mensch, habe ich wieder was gelernt in unserem Podcast hier.
0: Und hier wird aufgezählt, also es werden zwei verschiedene Diagnose-Manuale irgendwie angeführt. Zum einen gibt es das... Äh, DSM-4 oder DSM-5 und das ICD-10, also es unterscheidet sich das eine ist irgendwie das amerikanische System, das andere hier das äh, europäische, sage ich mal. Und ähm, da wird hier nach dem einen Diagnosesystem ähm, gesagt, dass zum Beispiel eine der Eigenschaften, die vorliegen muss, bei jemandem mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, dass er kaum bis gar kein Mitgefühl hat. Dann ähm, dass sie sich nicht an grundlegende Regeln menschlichen Zusammenlebens halten, also es ist dann, diese grundlegenden Regeln ist dann irgendwie so, so schon so auf Manieren bezogen und irgendwie andere Leute irgendwie nicht, nicht bestehlen und nicht, und nicht äh, Sachen beschädigen oder ja, sowas. Nicht schlagen und so weiter und so fort. Dann, ähm, dass sie Schwierigkeiten mit festen Beziehungen haben, das ist ja auch so das, was wir eben bei dem Unterweger dann da äh, aufgelistet haben oder aufgelistet hatten. Dann, dass sie schnell wütend und ärgerlich werden oder verärgert werden und dass sie
1: unangemessen schnelle und heftige Reaktionen dann auch zeigen. Das war auch hier so ein Dings bei dem Wieser Berkowitz oder wie der da hieß. Da wird halt auch beschrieben, dass er dann irgendwann da im Gerichtssaal sitzt und ich weiß gar nicht mehr, was genau, aber dann sagt die, die Mutter eines der Opfer, Sagt irgendwas und er regt sich dann so impulsiv darüber auf und so unkontrolliert, dass er die, das Opfer halt als Hure bezeichnet, da so im Gerichtssaal, obwohl er sich eigentlich ja darüber im Klaren sein muss, dass es halt negativ ihm ausgelegt werden wird, wenn er sich so äußert. Und das passt jetzt auch wieder hier zu dieser antisozialen Persönlichkeitsstörung, so dieses unkontrollierte Verhalten, äh, entgegen möglicher Konsequenzen zu handeln.
0: Ja, es passt auch ein bisschen zu dem nächsten Punkt, wo es heißt, dass sie irgendwie nie Schuldgefühle haben und dass immer andere Menschen oder Umstände die Schuld tragen, So weißt du, so, naja. auch so dieses von wegen, ja, wenn ihr euch nicht so verhuren würdet, dann müsste man gar nicht so auf euch reagieren, weißt du, auch so dieses so, die verhalten sich genauso, wie seine Mutter es getan hat und seine Mutter hat äh, dafür gesorgt, dass sein Leben so äh, dem Bach runtergeht oder so ein unglückliches Leben ist. Also sowohl da gibt er ihr die Schuld, als auch, dass er so einen Leuten halt die Schuld gibt oder so eine Leute kollektiv irgendwie anklagt für das, was ihm in seinem Leben widerfahren ist. Ja, und dann gibt es hier noch so einen Punkt, dass die sich meistens angespannt oder gereizt fühlen. Also was ja auch so ein bisschen dann wieder passt mit diesem schnell hochgehen und schnell verärgert ja, ja. sein und, und, und. Ja. Ach und, äh, dass sie oft äh, Rechnungen und Schulden nicht
1: bezahlen. Okay, jetzt bin ich beruhigt. Weil Rechnungen und Schulden bezahle ich, obwohl, aber meistens schon. Ähm, also, aber sonst weiß ich nicht, ob der Rest dich doch bei mir ein bisschen reinhaut. Wenn ey. drei
0: der Punkte zutreffen müssen, damit man es hat, Pelle ist froh, dass der eine nicht zugetroffen <lacht> Nee, ich weiß jetzt hier gar nicht, wie viele zutreffen müssen, aber ich habe nee, ja auch das gesagt, es sind ja auch zwei verschiedene äh, diagnostische Systeme, die hier ja, ja, so das mit das reingeflossen ist, sind. Deswegen habe ich jetzt ich, keine Zahlen angesehen. Dass,
1: dass ich vier von fünf Punkten erfülle, hat da keinerlei Relevanz. Nee, ich habe auch schon wieder vergessen, was die ersten vier waren, deswegen. Ist ja auch geil, wenn man überall scored, war. Ja, ja. Ich habe einfach alles. Ja, ja. Hast du eine Persönlichkeitsstörung? Nee, nicht eine. <lacht> ist eigentlich auch schon wieder lustig, ne, wenn du irgendwie so. Wenn du jetzt so einen, so einen stark ausgeprägten Narzissmus hast, dass du immer in allem der Beste sein willst und dann bei so einem äh, Tester, sage ich mal, dann sogar da das Gefühl hast, ich muss alles abräumen, egal ob es zutrifft oder nicht. Ich muss alle dafür, ich muss der Vorzeige geisteskranke sein oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, na das Krasse
0: ist ja auch, du kannst ja auch und das ist ja auch ein krasser Punkt, sage ich mal, Jemand, der da wirklich hart unterwegs ist, so wie dieser Bandi, weißt du, wenn du dann da siehst, siehst, wie der im Gerichtssaal auf, auftritt, du kannst ja auch die Person, die dich irgendwie diagnostizieren soll, so um Finger wickeln, dass sie am Ende macht, ja, was du ja. willst, weißt du, dass sie dir dann das Gut, Gutachten schreibt, was du brauchst oder dass sie vielleicht am Ende sogar mit dir irgendwie eine Beziehung eingeht, wie wir es ja auch schon hatten oder wie es ja auch bekannte Fälle gibt von irgendwie... Knastwärterinnen, die dann damit irgendeinen ja, Gefangenen ja. durchbrennen oder oder oder.
1: Aber das führt ja auch hier dieser äh, Berkowitz, der führt das ja dann auch auf. Also der entwickelt dann so einen Briefwechsel, äh, als er da im Knast sitzt, mit einem seiner Psychologen und den respektiert er wohl auch so einigermaßen, obwohl der Psychologe eigentlich attestiert hat, dass der schuldfähig ist und nicht komplett so wahnsinnig, dass er für schuldunfähig erklärt werden würde. Und der führt dann halt mit diesem Berkowitz einen Briefwechsel und in diesem Briefwechsel äh, sagt der Berkowitz dann auch, dass er diesen einen anderen Psychologen überhaupt nicht ernst nehmen kann, so in die Richtung. Weil äh, er musste nur einmal vor dem Wein oder der musste sich nur einmal irgendwie äh, schlecht darstellen und dann hat er den anderen Psychologen da schon zu Tränen gerührt. So, Also er sagt dann halt auch, umgekehrt kann er die Leute halt auch nicht ernst nehmen, die ihm irgendwie alles abkaufen. Naja und das ist auch sowas, was ich auch in der Psychiatrie auch
0: feststellen konnte, dass es manchmal auch vielleicht so Diagnosen gibt, die so ein bisschen so ein, so ein Trend sind. Weißt du, so, so äh, ist ja vor im alleine. Endeffekt... Ja, ja, und es ist im Endeffekt sowas ähnliches, wie auch, äh, wie ich es ja auch immer kritisiere bei dieser Identitätsgeschichte, weißt du, dadurch, dass du jeden dazu zwingst und dadurch, dass es irgendwie was Besonderes ist und was Hippes ist und auch wieder diese Selbstdarstellungssache, man will was Besonderes sein in so einer Welt, wo äh, die die Oder in einer Gesellschaft, die so individualistisch ist, du willst dich von den anderen unterscheiden und dann kommt so ein neues Ding auf und alle sind Mann und Frau, aber nein, ich will das und das und das und das, und das sein und man identifiziert sich als irgendwas, was einfach kein anderer ist, um, um sich einfach wieder von der Masse zu unterscheiden, weißt du, und das ist für mich deswegen auch sowas, was so ein Trend ist irgendwie. Wo ich dann auch oft mich frage, ob das wirklich so real empfunden ist oder ob es vielleicht wirklich einfach de, 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 diese, dieses Bedürfnis ist, anders zu sein, besonders zu sein, weißt du? Und ja, wie du schon sagst, so bei Borderlinern, das hatten wir richtig viel, dass ähm, man bei manchen Patienten da dann sogar festgestellt hat, als sie beim letzten Mal die Diagnose nicht bekommen haben, haben sie beim nächsten Mal dann beim Fragebogen nochmal ein paar andere Sachen mit
1: angekreuzt. Was macht jetzt nochmal genau, was macht so Borderliner aus? Auch
0: Problemverhalten... Problemverhalten. Ja, irgendwie Gefühl der inneren Leere. Dieses selbstverletzende Verhalten spielt auch viel ah, mit rein. Irgendwie so ein idealisiertes Bild der großen Liebe und 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 und, und. auch recht theatralisches Verhalten und was weiß ich. Da gibt es okay. irgendwie 15 Punkte, glaube ich, die dazu treffen können. Okay. Wenn ich es nicht gerade sogar mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung verwechsel, das könnte sein. Aber auf jeden Fall dieses Gefühl der inneren Leere und so, das war alles ja, ja. bei Borderline. Auch viel dann irgendwie Missbrauchserfahrungen in der Kindheit oder so, die dann hm. damit auch verknüpft naja, sind. Ja,
1: dieses, dieses äh, Autoaggressive, diese Ritzereien und so ein Quatsch. Naja,
0: ich musste auch oft feststellen, so bei dem, was ich äh, mitbekommen habe, ist jetzt nicht wissenschaftlich gestützt, sage ich mal, aber was ich so gesehen habe in der Praxis, sage ich mal, sind es auch viele so... Ähm, ja viel so diese diese maskuliner wirkenden Frauen die dann das die dann damit oft äh, in Verbindung gebracht werden ja, recht, ja. also, okay. ne, so dick äh, kurze Haare und so was ja auch oft so wahrgenommen wird oder was man auch oft sagt dass es viel bei Frauen vorkommt die irgendwie in der Kindheit äh, missbraucht wurden okay. dass die halt Männern nicht mehr so attraktiv erscheinen wollen deswegen fressen okay, die sich krass. fett und wollen dann eher aussehen wie Typen um halt nicht mehr in dieses Beuteschema der Männer zu fallen und sowas, weißt du. Und ich habe es oft halt wahrgenommen, weil wenn wenn zum einen in der Kindheit da eine Rolle spielt, dass so eine Missbrauchserfahrung irgendwie vonstatten gegangen sind, damit sich dann vielleicht eine bestimmte Persönlichkeitsstörung entwickelt, dann sind es vielleicht dann auch viel so Leute, die durch so ein Verhalten dann versuchen, nicht mehr attraktiv zu erscheinen für die Täter und gleichzeitig dann auch so eine Störung entwickeln.
1: Okay, weißt du? aber ja. das habe ich
0: nur oft gesehen, dass ja. es halt wirklich so ein so ein klassisches Bild irgendwie gab, so kurze Haare, Dicker, dies, das, jenes. Ähm, okay. Ja, wie man so sagt, um sich so einen Schutzpanzer anzufressen oder sowas. Naja, richtig
1: übel, ey. Da stecke ich nicht so drin in der Materie. Ey, jetzt, ey, zum Glück konnte ja die gerade diesen ekelhaften Blick nicht sehen, den Tobi mir gerade zugeworfen hat, ey, wirklich. Da hat er sich richtig den Kommentar noch verkneifen müssen, ey. Ja, und Pelle hat sich die ganze Zeit selbst
0: befriedigt vorhin, als es um die Straftäter ging und was sie alles gemacht haben. Und nee, das stimmt Schmoden nicht.
1: Das stimmt nicht. Also da möchte ich mich wirklich von freisprechen. Als ich vorhin den Kindergarten angezündet habe, dann stand ich im Gebüsch und habe mir ihn runtergeholt. Nicht wegen den Kindern, sondern wegen dem brennenden Kindergarten. Okay, und ich gebe es
0: zu, Pelle hat sich nicht selbst befriedigt. Ich habe ihn befriedigt, aber er hat es eigentlich doch wieder selbst gemacht, weil er hat mich ja manipuliert durch die Worte, die er gesagt hat. Ich meine, ihr habt es ja gehört. Wenn wir irgendwann eine Live-Veranstaltung machen sollten, ich will nicht wissen, wie viele Leute dann versuchen werden, äh, äh, ihm ans Gemächt zu springen. Weil er halt genau weiß, wie er die Menschen manipulieren muss. Und ja, deswegen würde ich auch sagen: Nee, Pelle, trifft alle gar nicht auf dich zu, die ganzen Diagnosekriterien.
1: Naja, das glaube ich allerdings auch. Aber wenn ich Narzisst wäre, wäre ich der Beste von allen. Ich wäre der krasseste Narzisst von allen, sage ich dir. Weil ich muss überall der Beste sein. Und selbst beim Narzissmus wäre ich dann der Beste, sage ich dir. Hast du noch was da?
0: Ah, nur eine Sache, die noch so ein Verweis war auf Literatur, die finde ich auch gut gepasst hat, war äh, diese Dracula-Geschichte im Verweis ja, auf äh, Psychopathen. Ja, dass auch Dracula wohl so, ein, so einen Psychopathen darstellt, der so andere einfach aussaugt und ihnen irgendwie die Kraft entzieht, um sich selber dran zu nähern oder irgendwie sowas. War auch was, wo ich mir dachte, ey, wenn wir Dracula gelesen hätten, bevor wir das hier gelesen haben, hätten wir dann gecheckt so, hätten wir das dann mit äh, den Gesetzen der Macht von Robert Greene in Verbindung gebracht oder so? Oder meinst du, dafür wären wir zu stumpf gewesen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich kenne halt das, ja äh, ist ja hier aus, aus Tanz der Vampire, ne? Na, ich
0: finde es manchmal gut, aber, aber manchmal auch schlecht, so, dieses, so dass man so denkt, irgendwie sorgen diese,
1: na, verweise jetzt auf, hier drauf, dass
0: wir weniger unbefangen dann an sowas genau, wie Dracula rangehen. Ich, 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 ich
1: wollte gerade sagen, wenn wir es jetzt lesen würden, dann würden wir da drin nur noch Psychopathismus... Narzissmus, was weiß ich, was wahrscheinlich drin erkennen. Aber ist vielleicht auch schade. gut, weil wir dann nicht so viel äh, über Identitätspolitik da wieder reden müssen. Da werde ich dann
0: vom identitätspolitischen Thema ein bisschen weggezogen. Ja, wobei ich nicht weiß, ob Dracula so... Ja, der ist ja auch schon irgendwie was Besonderes. <lacht>
1: das reicht heutzutage schon aus.
0: Wollen wir dann... Äh,
1: ja, also eigentlich ich bin mehr. ich ja immer nicht so der, der abbinden will, aber... Nee, ich, ich hab nichts mehr. Ich glaube, ging auch schon wieder eine ganze Weile. Ja, aber das ist ja egal. Bei uns
0: geht es ja einfach ums Gespräch an sich und nicht darum, dass wir damit besonders groß oder erfolgreich werden müssen,
1: oder? Eben. Genau. Ähm, aber lang muss es sein. Lang muss es sein, weil wir viele wichtige Sachen mal zu sagen Wenn haben. Wenn
0: wir Lydia Beneke nicht in Titel machen, dann liegt es nicht daran, dass wir uns nur an Mark hochziehen wollen, sondern daran, dass wir es wirklich vergessen haben, Lydia. Weißt du, ich frage mich auch, wie nimmt sie das eigentlich wahr, dass wir hier gerade eigentlich ihr ganzes Kapitel äh, durchgequatscht haben? Weißt du, ich frage mich das manchmal und scheinbar hat die ja irgendwas von uns mitbekommen. Weißt du, sie beschwert sich so daran, dass die Leute sich an ihrem Werk so ein bisschen hochziehen. Ich muss aber auch sagen, wir haben diesmal eigentlich gar nicht auf Mark Benecke verwiesen, weil man halt auch beim Lesen
1: und Man beim hat Besprechen das Gefühl, das hat nur Lydia Benecke ja, geschrieben. Ja. Und ich glaube, der Hauptaspekt, den der Für Benecke mich ist. ist auch bis jetzt,
0: wenn wir so gegenüberstellen, Hitler-Kapitel und das Kapitel, bei Hitler wurde es am Ende erst spannend, als es diese psychologischen Themen angegangen genau. hat. Und jetzt äh, hauptsächlich Lydia Benecke. Wenn ich jetzt einen Zwischenstand angeben würde, würde ich sagen 2 zu 0 für Lydia Benecke. Die kinder Sorgerecht müsste an sie gehen, weil sie ist die bessere Frau-Mensch. <lacht> Frau-Mensch. Nee, Vor
1: allem ist sie glaube ich gar nicht Mutter, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, Vielleicht Frau ist sie
0: auch Vater, stimmt. Ja, ja,
1: oder was ist. Sie ist einfach
0: der bessere Mensch. Vielleicht
1: ist sie einfach Eltern. Nee, aber ist das alles.
0: muss ich wirklich sagen. Bisher habe ich das Gefühl, es steckt mehr Arbeit von ihr drin und die Arbeit ist auch die bessere gewesen.
1: Nee, ich habe das Gefühl, dass er eher so diese, diese Leute da zusammenträgt oder sowas. Oder mit dem Garavito hat er ja auch das Interview geführt. Und ich weiß nicht, ob mit dem anderen auch, bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, mit dem Berkowitz oder wie der hieß. Und er hat eher so diese diese Sachen irgendwie so, seine Wahrnehmung in Bezug auf was Bestimmtes äh, da geschildert oder den Fall als solchen. Aber diese ganzen psychologischen Einschätzungen sind, glaube ich, nur von ihr. Ja,
0: ich glaube auch, es ist so ein bisschen ähm um halt mit seinem Namen Bücher zu verkaufen. Und ich glaube, diese Fälle, die hier geschildert werden, sind auch Sachen, so mit Hitler haben wir ja schon drüber geredet. Wahrscheinlich hat er schon tausendmal das irgendwo erwähnt. Wahrscheinlich in fast jedem Buch, was er veröffentlicht, wird man darauf verwiesen als Aufhänger, damit man auch noch Hitler einen Titel schreiben kann. Und äh, bei den anderen Fällen, bei dem Garavito und so, kann ich mir vorstellen, dass er ein Buch hatte, wo es mehr um diese Spurensuche bezüglich seines Falls äh, genau. geht. Und da ist er dann die Hauptperson. Und hier haben sie, denke ich mal, viel, es wirkte auch am Anfang, finde ich schon so, beim Anfang des Buches so, von wegen, ah, ich habe jetzt hier mal noch was gemacht. So, oh, ja, wir ja. haben hier noch was. Und ich glaube, da war es dann ganz praktisch, dass er äh, eine Partnerin hat oder hatte, die im ähnlichen Bereich unterwegs ist, so was so Kriminalität und was weiß ich angeht, damit man es nochmal unterfüttern kann. Ja, und er hat ich halt glaube dieses... sogar, das ist eigentlich sogar das Spannendste am Ganzen. so Ich glaube, nur Marc Benecke, diese Fälle, so biologisch, wäre gar nicht so geil, aber diese psychologischen nee, Komponenten, ja. die sind halt diese Themen, die die Leute interessieren. Nee,
1: die sind, das sind auch die Sachen, die den das eine ist mehr dieses Unterhaltung und, sage ich mal, Gruselfaktor und diese, dieser psychologische Aspekt ist halt eher so dieser der Mehrwert, der eigentliche Mehrwert finde ich so, ne? so. Also dazu ist ja im Prinzip jetzt hier exemplarisch, hier ging es jetzt viel um Narzissmus, um Psychopathismus und so ich weiß nicht worum es dann später geht, wahrscheinlich noch mal irgendwann so mehr so um sexuelles um, um triebhaftes Verhalten in Bezug auf Sexualität oder was auch immer, sehr egal ähm, aber das was ja den Mehrwert liefert ist ja eigentlich die psychologische Betrachtung der Täter.
0: Naja, und um auch nochmal endgültig jetzt zum Ende der Folge den Teufelskreis zu schließen, ist halt, finde ich, auch wieder dieses Ding, ähm, das hier dargestellt wird, wie diese Dracula-Sache, so der Dracula, der da, der böse Baron, der da alle aussaugt und äh, schön in seinem Prunkschloss lebt, und die Lydia Benecke beschwert sich über den Verlag, der ihre Sachen dann nutzt, um sich zu bereichern <lacht> und sie nicht mehr erscheinen lassen will. Das ist äh. ja genau dieses, was du auch bei bei Power, die 48 Gesetze der Macht von Robert Green hast, lass andere für dich die Arbeit machen, aber streiche äh. die Lorbeeren ein. Stimmt das eigentlich ist echt, genau ja. das, was hier im Buch stattfindet und genau so ein Verhalten. Was also durch den Verlag, auch, der Verlag will doch genau. damit
1: die Kohle machen und benimmt sich genauso genau. ekelhaft. So. Die ja. machen,
0: legen eigentlich auch so ein Verhalten an den Tag. Und ja und sie ist eigentlich, sie nimmt sich ja scheinbar selber auch als ein Opfer wahr von dieser ganzen Geschichte. Sie wurde ausgesaugt und äh, scheinbar hat diese kleingedruckte Nennung ihres Namens hier ja auch ihr immer noch nicht ausgereicht, sonst hätte sie es ja nicht nochmal angemerkt. Nee, ich ich finde fast, ich glaub, ich glaub, wenn das du es Folgencover ja. postest, mach mal diesmal so richtig fett Lydia Beneke so mit so, okay, wir haben keine gute Bildbearbeitungstechnik, aber dann haben wir nochmal ein anderes Bild ja. und dann so richtig fett so von wegen, weil das Kapitel war von Lydia Benecke. Äh. Danke, Lydia. Wir freuen uns äh, auf deine Vortragsreihe, äh, zu der wir ja
1: als Ehrengäste eingeladen sind, habe ich gehört. Wie äh. es uns gebührt. Jetzt hast, jetzt hast du so viel geredet, dass ich den Faden wieder verloren habe. Aber dann wird es nicht so wichtig gewesen sein. Alles gut. Ähm, ja, machen wir Feierabend, würde ich sagen. mal Für heute, wa? Ja, für mich aus. Äh, dann beenden wir das Ganze hier, zweite Kapitel hier in, unserem kleinen, in unserer kleinen True-Crime-Sektion. Es wird immer besser.
0: Ich hoffe, Lydia Benecke hat eigentlich einen größeren Anteil als 270 Seiten. Ja, Ich muss. Ich so habe keinen Bock, dass das nächste Kapitel nur von Mark ist. Yeah. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> Lydia, wir sind wir sind Fans. <lacht>
1: richtige Fans. Ähm, ich finde es auch... Also Lydia, du hast recht, der Verlag ist schuld. Du bist eigentlich die wahre Heldin dieses Buches. Ich fände es auch noch... Besser sogar gegliedert, wenn man nur den Psychoteil machen würde und dann nur ausschnittsweise Beschreibung von so Fällen. Mir sind die Fälle schon fast zu lang immer in dem Buch jetzt hier. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja,
0: ja, deswegen meinte ich ja auch sowas wie, wie dieser Ted Bundy, war für mich gar nicht so spannend auch in der ganzen Geschichte irgendwie, ja. interessanterweise, obwohl es der populärste ist. Wahrscheinlich ja. auch, weil die ganzen Frauen ihm verfallen, wenn sie ihn mit seiner Tolle da irgendwie... Naja, äh, wahrscheinlich
1: auch, weil es einfach dann Videomaterial dazu gibt, das macht es ja auch normal, weißt du, du kannst dir den selber angucken, dann noch immer auf YouTube und so und bei dem anderen hier... Im ja, und wahrscheinlich wirklich auch wegen dieser Faszination, die diese Leute äh,
0: auf andere Leute aus, ausüben oder auswirken. Ja. Ist ja eigentlich auch wirklich lustig, weißt du, man, man, man sagt so, ey, das ist so der krasse, charismatische Typ, der die ganzen Menschen für sich begeistert hat, guckt sich das gespannt an und sagt, ach, das kann ich gar nicht verstehen, <lacht> dass die Leute da so ein Interesse dran hatten an diesem... Mal. Also, das kann ich ja gar nicht verstehen. Aber mach mal die nächste Serienkiller-Doku an. Äh,
1: Gut. Naja, wie dem auch sei. Ähm, wir beenden die ganze Nummer hier für heute, wünschen euch noch ein schönes Restwochenende, wenn ihr das hier gleich am Samstag, Nacht, Sonntag, wann auch immer euch reinzieht. Äh, eine angenehme Woche, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram
0: erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.